0: Começando por semana de 30 de outubro de 2019, este que é o seu podcast de Halloween. Uh! Uh! Falando de coisas assustadoras, como Tri... se machucar depois dos 30 anos. <risos> como dormir de mau jeito. Imposto de renda. Acordar com dores no corpo. Presidência. Estamos aqui com meu amigo Eduardo Sushin. Olá. Que quebrou sua costela hum. quando fez cosplay de metaleiro no jogabilidade Day e foi tentar fazer a pose da menina do exorcista descendo a escada <risos> que nem uma aranha. Aí cra cracou ali a costela e nunca mais vai se recuperar. Se Só... fosse metaleiro de verdade, tinha tirado a costela pra ela se chupar. Só de absurdo
1: que eu vi gente reclamando que parecia mais Kiss do que Corpse e Penny. E assim, a Thales realmente se inspirou no Kiss. Mas Não deixa de ser Uma das origens Do Corpo de pente. É verdade Isso aí Mas... E Além de mim Nós temos Rafael Kina Que quebrou a costela Sendo gordo Eu não, eu não, não consigo <risos> Já faz acho que Uns quatro vértices Seguido Que eu vou falar uma coisa O Rafa preenche E vai ser com isso mesmo Porque é gordo Desculpa
2: Agora então vai toma.
1: ser isso Então é. toma Você não. pediu desculpa Mas eu ia falar Que é brigando Com o Ricardo Nautilus
2: Ah <risos>
1: Mas tinha que ser o André Né é verdade. Ou eu, porque ele quer que eu dê um soco na cara dele. É, por que ele quer que você dê um soco na dele? Porque nele? ele acha que, tipo, não, você vai fazer review melhor de jogos, porque <risos> você vai entender como é dar um soco na cara de alguém. Porque eu nunca dei um soco em
0: ninguém na minha vida. É assim que funciona. Hum.
1: Mas é.
2: Mas quem também nunca deu um soco em ninguém é esse nosso novo integrante, tem gumo, É isso? É, agora é. Fernando Tengu. <risos>
0: Tengu, Tem senhor. E...
2: Que também quebrou a costela, mas quebrou a própria costela pra fazer um homúnculo a partir dela. Olha E agora oh. tendo uma nova companhia em sua vida.
0: Pois é. É o Ig? É o Ig. É. Meu, meu, olha quem diria: é meu o meu cachorro, agora. é o um homúnculo.
2: É um homúnculo. homúnculo,
3: homúnculo. É
0: um o no, um novo. Mangá de é, De sucesso baseado numa light novel Isso. Meu cachorro é um homúnculo E
2: é um Isekai
0: <risos> é um é, é um é, um Não é. acredito que foi parado em outro mundo Em que eu era um cachorro homúnculo
2: Isso, Isso. É é. É. É.
3: E por fim estamos aqui com o André Campos Sou eu Que quebrou sua costela ao tentar quebrar o próprio recorde Num concurso de comer frango frito Mas de repente veio o um
0: molho de banana Ele não aguentou o choque e realmente quebrou uma das costelas O molho de banana ele sempre me quebra Às vezes literalmente é... é
2: maravilhoso, eu sou um fã desse molho aí agora Que
1: não é, um... é de banana, é de cream cheese O Rafael é a única pessoa no mundo que gosta desse molho
0: Então, quem não sabe, em um, 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 um dos franguinhos que a gente pede Vê um molho de banana, que é muito <risos> desagradável Assim, não é de banana, mas tem gosto de banana É, é de cream cheese Mas tem gosto é. de banana tá na me... A banana está na sua mente
2: é. é
3: A pimenta já saiu, tem gosto? Cara, a pimenta, foi... eu achei que ela ia ter um efeito muito mais longevo no meu estômago, assim Mas no fim do domingo já tava. tava...
1: ok, tava de boas já eu só queria falar que eu comprei dois miojos daquele sei. Vai que precisava de um segundo no dia, não sei uh -huh.
0: É, porque não sabe, estamos falando de ocorridos durante o Jogabilidade, Day é. Que aconteceu nesse último fim de semana Caso você não tenha assistido, você perdeu Ah, não, foi por falta de avisar Foi avisado, foi muito avisado é Exatamente, se você
1: quer ver, tá arquivado no Twitch Sim. E em breve no YouTube também Mas, só no, saindo da tangente rapidinho então No dia seguinte, ontem foi ontem, uhum. porque a Thalissa não tava em casa e eu fui almoçar o que tinha, porque eu tenho preguiça de cozinhar só pra mim. Não é possível que você fez o miojo. Eu fiz o miojo. Yes! É, tinha Nossa. que fazer. Mas eu pensei, vou colocar metade, porque eu já comi com metade e é de boa. Eu esqueci que esse era o dobro de pimenta. Ou, Ou seja, seja, foi um
2: inteiro. Ups, foi um basicamente
1: quarto. do outro in... É, e rapaz, foi
0: uma aventura. <risos> Mas eu comi tudo. <risos> Boste, Nossa, cara. sushi do céu. Bosti. é impressionante, viu, velho? é
2: esse.
3: Porque o André assim, teve
0: um troço. Eu, eu não acreditei, porque assim... <risos> O sushi, né, ele comeu a pimenta no jogabilidade 2016. 16. Sim. 16. E aí ele passou mal e tudo mais, vomitou e assim, a gente assim, ah... Nunca mais o mesmo. Porra, uma pimenta, né, ele tá comendo a pimenta, né, e tal. Hum. E aí, o, ele já me falou desse miojo aí, que ele falava que ele, ele tremia de tão apimentado que era. E eu, ah, o sushi é exagerado, né? <risos> Às vezes o sushi dá uma exagerada. Caraca. E aí ou... o... o... <risos> e aí o Tengu... É, comeu aqui, a gente fez o, 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 uma, uma versão mais exagerada desse milho de brilho, que é o que tinha duas vezes a pimenta, é, ele comeu e ele falou assim, não, é muito apimentado, mas tô de boa, hum. né? Tudo bem que depois de um certo tempo o lábio dele começou a inchar, assim, <risos> isso. e começou a ficar vermelho, e começou a chorar.
1: O bom é que o Tengu não precisou comer tudo, ele comeu tipo um terço, é, quase exato. metade,
0: ah, e, né, relaxou. É que a pimenta tava acumulando. É, não, aí depois assim, sabe, a Amélia que tava aqui ela. Não, ela é outro nível. Ela provou e falou, não, de boa. A Clarice provou, de boa e tudo não, mais. Eu provei um fio e eu queria morrer. Então, mas aí eu pensei, o Rafa, ele, teoricamente, ele tem menos tolerância a pimenta do que eu? Ah, não, vamos provar isso daí, vai ser de boa. Velho, velho. <risos> é, eu não imaginava que pudesse existir tamanha apimentação na vida. É essa aqui, é por isso que quebrou a costela. E, e é desesperador, é. porque. A parada não sai, né? Ela, ela, ela assim, é impregna, impregna na sua, sua boca ela na sua a sua boca Na sua gengiva, sabe? A parada fica pulsando na sua gengiva E, e aí eu comecei a beber iogurte E mesmo bebendo iogurte a parada não saía Demorou Sam, é. uns 20 minutos até parar de sofrer ali. A mãe é deixar o iogurte na boca. É, então... É. Eu, eu, não, eu fiquei bocejando. É, a, a mãe é gargarejar é, o iogurte. É. é, mas mesmo assim demorou. Mas isso são histórias do Jogabilidade. É, né? é verdade. Jogabilidade no qual oficializamos a entrada de Fernando Muscioli, o Tengu... Oi. Para o Jogabilidade, pois que é. nos deixa muito felizes, porque assim... As metas foram batidas em quantidade, em velocidade de recorde. Foi assustador, é foi verdade. meio assustador, foi assustador assim. Então a gente aproveita de novo para agradecer a todo mundo que contribuiu para a existência desse jogo abrindo de qualquer forma que seja, seja como convidado comparecendo aqui, seja assistindo, seja contribuindo, né? Seja é dando é... sub, muita dando gente deu sub. sub, foi sim, muito legal, sim, sim. muito legal e Contribuindo para o próximo ano de jogabilidade, é, né? É Porque verdade. é meio que isso. O nosso ano fiscal, entre aspas, ele ele encerra e começa ali com o, o Jogabilidade. E estamos cheios de planos, estamos cheios de é, metas, né? Sim. Para melhorar o que a gente já faz atualmente. Estávamos aqui numa reunião antes de começar. É verdade. Começar. A gente fizemos a nossa primeira reunião corporativa Exato. <risos> de jogabilidade 2020. É, primeira reunião Serious Business aqui. É. E as perspectivas são animadoras, eu, eu diria. E jogos, né? Jogos, assim, até o final desse ano tem muita coisa legal pra, pra sair, pra gente comentar aqui. Esse, por sinal, é um vértice de jogos, né? Uhum. Se você... Algumas pessoas estão meio confusas, porque, teoricamente, há duas semanas atrás também foi de... foi de notícias. Então, esse... Seria de notícias, mas é porque... Ficou uma semana, semana sem. Semana passada a gente acabou não fazendo. Não, é. Então esse é... Por causa do Jogabilidade. Sim. Então essa semana a gente vai falar sobre o que a gente tem jogado. Pra você que não sabe está tá caindo de paraquedas, o Vértice, ele acontece todas as semanas, ao vivo, na twitch.tv jogabilidade, alternando entre um episódio de jogos e um episódio de notícias... E depois ele vai para o nosso feed de podcasts, né? Se você só acompanhar ao vivo, saiba que se você procurar por jogabilidade no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcast, a gente deixa aqui o lembrete sempre. Não estamos recebendo por isso, mas o lembrete de que o Pocket Casts, que é o app de podcast que eu e o Sushi usamos, não sei do Sim. Rafa, não sei do Tengu, mas o... Eu uso o Wecast. É, mas o Pocket Casts está gratuito e é muito bom, é, a gente é bom. recomenda. Top demais. Top. É, um lembrete aí pra quem também não acompanhou o jogo Day, que nós, enfim, temos camisetas.
2: Uou! Antes a gente fazia as lives todos nos... Exatamente. Agora a gente finalmente tem camisetas. Pela
0: né? primeira vez estamos vestindo camisetas, é, a gente trouxe de volta os modelos que a gente vendeu lá em 2017? É, 16. Que... Que é, que, são, que é um modelo jogabilidade, né? Que, que é a, aquela tipografia maravilhosa. Com triângulo no fundo Isso, e Isso. Nas cores que a gente vendeu da primeira vez, que é o, o vermelho coral e o amarelo. Mas com uma terceira cor nova, que é o azul, que... Sucesso de vendas, a azul é a mais vendida. Uou, é a é. que eu quero pra mim. Agora a camiseta, em vez de ser cinza, é preta. Sim, uhum. mas tem tamanhos femininos. Yes! E opção de moletom também, caso Top. por algum motivo você esteja sentindo frio, socorro. <risos> <Gostaria>. Mas assim, <risos> tem
2: que comprar o um moletom agora que é mais barato. Exatamente. Né? É Isso, essa, essa coisa
0: aí? É, é, tem que
3: comprar a roupa
0: da outra estação.
3: Exatamente. É.
0: E nós temos o modelo novo, a estampa nova, que é do Nerditude Gamer. É verdade. Que é, é. uma. É o nosso análise acertada pop de videogames, né? É. Isso. É. Foi a piada interna que a gente fez uma vez. É, não, mas o, o pessoal fez o site do Nerditude Gamer. Caralho. Né? Tem um, é um bom site com reviews maravilhosos. É. Eu, que, eu queria dizer que eu gosto muito dessa
1: camiseta, porque eu gosto muito da tipografia do Nerditude Gamer, como se fosse uma banda de black metal, né? Sim. as letras todas coisadas. E tem um Sonic Green Reaper, né? Um Sonic Morte com a foice que é maravilhoso. É incrível. Isso. Excelente. Então, camisetas, jogabilidade, anúncio, etc. Pra quem não viu o jogabilidade também, teve um retro novo... Sim. Teve o um Linha Quente ao
0: vivo. Isso. Talvez você já viu no feed, mas tem ele ao vivo no Jogabilidade TV. Tem um realidade, né? Essas coisas todas, no momento da gravação, algumas não estão disponíveis no, no canal, mas quando você estiver ouvindo isso no feed, vão estar já. Sim. Então você pode acessar o nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br jogabilidade, e, ou Jogabilidade TV, né? Dependendo do... do da Por exemplo, Linha Quente tá no Jogabilidade TV, Sim. né? Mas o Retro vai estar tá no Jogabilidade Principal. E a gente tá upando isso Todos os vídeos que a gente estreou no jogabilidade por lá. Tudo isso é possibilitado graças à colaboração da, de é você, verdade. pessoas como você. É verdade. Nas nossas campanhas de financiamento coletivo. De fato, é se você acessar lá jogabilidade.de contribua, né, em vez de passar 6 mil links aqui, porque a gente tem <risos> muitas opções para você. É, contribuir, a gente tem um, um agora um, um hot site que wow. centraliza todos eles e te dá as informações sobre é, né, a história da campanha e, e o onde contribuir e o que você ganha né, de recompensas e tal, tá tudo bonitinho centralizado lá, jogabilidade.de barra contribua. Por enquanto tem lá as informações dos quatro participantes e todos eles têm a minha foto. <risos> Mas é porque a gente tá esperando as fotos chegarem aí. É. Eu vou trocar eventualmente, desculpa.
2: <risos> é, é. Ah, não, eu... é que, na verdade é... todos nós somos parte do André. É isso verdade. aí, todos somos André. Todos somos o do quê? Da costela do André? É. E o Tengu <risos> é o quarto integrante, por isso que tá doendo, porque
0: o André teve que tirar a costela pra fazer o de novo. Cara, tá
3: se recuperando Porra. ainda. É. Verdade, cara, Matou faz, a charada. Faz
0: todo sentido agora. É. E um último, último, último aviso é que a gente tá fazendo uma pesquisa com o nosso público, pra conhecer melhor o nosso público, né? A gente faz essa pesquisa de tempos em tempos. Acho que a última vez que a gente fez tem uns dois anos aí. Então é sempre bom dar uma atualizada nela. Tanto pra saber quem é você, né? Tipo, é, informações sobre quem é você e como você consome o nosso conteúdo. E também um pouco de pesquisa de satisfação, né? Se você contribui ou não com as nossas campanhas. O que que te faria contribuir mais ou começar a contribuir. Esse tipo de, de coisa que é muito valioso pra gente é, moldar como que a gente vai guiar a, a, os rumos de jogabilidade nos próximos meses, no próximo ano. aí. Então, se você está ouvindo a versão em podcast desse programa, o link está na descrição e acessem lá. Muito obrigado. É, é realmente muito importante para
3: a gente entender como que a gente vai prosseguir aqui é, é, em termos de projeto de jogabilidade é, daqui para frente, em dois, dois, dois mil, fim de 2019 e começo
0: de 2020. É, e é uma pesquisa concisa. A gente sabe que a gente não está cobrindo... Todas as coisas que a gente poderia cobrir nela, mas é justamente pra ser uma coisa rápida, né? Que a gente pegue o máximo de, de, de resposta possível de todo mundo pra ter essa visão geral mesmo. É, vamos lá então para os joguitos. Uou!
1: Eu posso começar falando de osso, já que o André tá com um possível osso trincado, quebrado ou danificado ou o que seja. Hum. Eu posso falar de um joguinho que você joga com o esqueleto. Olha aí.
2: Olha Nossa. só!
1: Medieval, né, é um jogo que saiu pra Playstation 1 lá em 98, no mesmo dia que Metal Gear Solid, me surpreende que as pessoas tenham jogado e gostado dele. <risos> ah, para, eu... Metal Gear Solid eu também
2: é.
3: fico muito
1: <risos> surpreso que alguém gostou. Sabe que eu joguei bastante Medieval na época? Eu também, eu gostava muito, mas pensar que ele saiu no mesmo dia que Metal Gear... É muito doido, E né? teve sucesso de vendas ainda... É. Eu jogava... Ah, mas o que era Metal Gear naquela época, sabe? Cara, Metal ah. Gear é um dos jogos mais vendidos do Playstation 1. Tá, mas na
2: época que lançou as pessoas já estavam com essa Sim, gana por Metal Gear. O, o Gears, hype por, do porra. Metal
1: Gear ele era grande. É?
3: Já. Uhum. é. Eu jogava Medieval porque eu não tinha Nintendo 64 pra jogar Zelda. <risos> é que
1: saiu uma semana antes. Era uma era era meu... parada assim. Qual, o era... Ocarina? É, saiu tudo, saiu tudo próximo. Caramba, é. que loucura. Triste. Eu também joguei bastante dele na época e gostava muito. Só não gostei muito do 2, acho que eu nunca terminei o 2. Eu Sem não cheguei dois? a jogar o 2. é do Play 1? Play 1 também.
2: Ele é, ele é como? Ele é fase... Tipo, linear a fase, você tem um
1: começo, tem que chegar até o fim? Ou ele é mais tipo um collectatom, que era bem né, comum nessa época? Então, ele não é um jogo de plataforma. Ele é um jogo de ação em 3D que tem algumas fases com plataforma. Você tem um hum. botão de pulo e tem alguma fase ou outra que pede mais disso de você. Mas ele é mais um jogo de ação e exploração, de certa forma. E eu tô falando dele agora porque saiu um remake dele, acho que na semana dessa gravação ou na semana anterior, pro PlayStation 4. Remake, remake não é remaster, né? Ele é feito do zero, igual foi a trilogia do Crash, igual a trilogia do Spyro, uhum. recentemente. Uhum. Ele é um jogo... E o remake, ele tá bem próximo do original. E é engraç... Mais do que deveria? Então, ele, assim como o Crash e o Spyro, tenta ser bem fiel. Uhum. E enquanto eu jogava ele, eu tava pensando, caralho, tipo, é um pra um isso aqui, tá igualzinho e tal, nossa... Tem uma coisa muito legal nele, que eles adicionaram um coletável no jogo. Ah que é um coletável que começa a aparecer assim que você tá na, só na penúltima fase, algo assim, para meio que te incentivar ou a dar mal prolongar o jogo para você rejogar todas as fases. Quando você faz todos esses coletáveis, você libera o jogo original. Hum, ah, o, legal. Que é, o que eu acho muito legal, sim, sim. Legal. é. No emulador de PS1 mesmo, porque tem aquela tela branca, né? Do logo uhum. da Sony. Uhum. E depois, né? Aparecendo o símbolo do Playstation e tal. E eu vi que não, eles mudaram... Ba não bastante, mas eles mudaram algumas coisas pra deixar o jogo um pouco mais interessante, funcionar um pouco mais hoje em dia. Por exemplo, no jogo original, você só podia equipar uma arma. Uhum. Você queria... Outra... Equipar outras armas e tal, você tinha que ir no inventário e equipar a próxima arma. Porque ele tem coisas situacionais, né? Ele tem, tipo, um, um porrete, né? um cajado que você pode colocar na fogueira e pega fogo. Aí você pode tacar fogo em inimigo, fogo em coisas do cenário que pega fogo e coisas do tipo. Ah, você tem uma marreta que quebra parede que tá trancadinha. Tem inimigo que é mais fraco pra um tipo de arma do que outro. Então ele te incentiva a trocar de arma com frequência. E, no play, e na versão do Playstation 1, você só pode equipar uma arma. No remake, você pode equipar duas e você troca entre elas no triângulo. Uhum. Uhum. Make, é, é, a arma principal é a arma secundária. Isso já é, acelera um pouco o ritmo do jogo. Outra coisa, eles mudaram pequenos detalhes no level design. A geografia do mundo é basicamente a mesma. Ela não é um, é um para um, porque o jogo no Playstation 1, ele parecia que era um mundo mais largo e mais vazio. E nesse parece que é um mundo um pouquinho mais fechado e mais preenchido. Talvez ele é a mesma proporção, mas ele parece que é o um mundo mais é, aconchegante, digamos assim, por causa que eles conseguiram colocar mais detalhes no mundo, né? Tipo uhum. Mais objetos, mais inimigos. Texturas. É, eles colocaram mais inimigos em alguns momentos do jogo, porque agora pode ter mais inimigos. Ah, é verdade. A posição de, tipo, tem mais dinheiro no mundo que o dinheiro você usa pra comprar munição pras armas de longa distância, pra dar... reparar escudo que quebra, algumas coisas do tipo. Eles aumentaram a quantidade de dinheiro que se acha no mundo. Mas tudo isso, sem exagerar nas alterações, então uhum. na minha cabeça, era o mesmo jogo. Porque é, isso... é a memória
0: emocional. É, então, esse, é memória... esse é o remake ideal, né? Tipo, uhum. é. não só ele tá melhorando sem é, mudar demais a, a experiência original, como ele tá disponibilizando o um jogo original. Tipo, porque eu fico com medo, por exemplo, de, de remakes que que mudam muito, né, e, e acabam substituindo o jogo original. Uhum. Por exemplo, Shadow of the Colossus, eu tenho um certo medo dele, esse remake substituiu o, o, o jogo original meio que na... na no consciente, no consciente uhum. e até na... na facilidade de acesso, né? Porque o remake do original só para Playstation 3, né? Vai saber se ele eventualmente vai sair do Playstation 3 algum dia.
2: O remaster, é, você diz, né?
0: É, é exato. O remaster do, do, do Shadow. E aí o remake, ele tá muito mais acessível, né? Se tiver retrocompatibilidade no PS5, é ele que vai continuar sendo mais acessível. E Sim. isso me deixa um pouco preocupado, sabe?
2: Não, ai. Pra mim, o ideal seria você ter realmente a possibilidade então, é isso que eu tô de jogar. Falando. Mas eu não acho que mudar muito... Entendeu? Também é errado. É. Não, eu, eu, acho...
0: Eu, eu acho que você tem, tem que saber dosar. Não, não, entendeu? muda à vontade, mas deixa o original de... como tá opção, é. entendeu? É, justo, que justo. Eu
3: acho que tem jogos, acho que o Shadow of the Colossus, especificamente, ele é um exemplo de jogo que a experiência é muito importante, assim, sabe? Tipo, é. A, 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 não é só o jogo em si, é a experiência que você tem jogando, e era uma coisa muito única da época em que ele foi lançado, e eu entendo a preocupação do André com relação a esse tipo de jogo, que... É, é, o Shadow of the Colossus, é, tem assim.
0: questão de preservação, assim, e, uhum. né, porra, eles mudaram, querendo ou não, eles mudaram o estilo de arte do jogo, sabe? Uhum. Eles não só atualizaram ou deixaram mais bonito, ele era um jogo que ele tinha um, um Q mais estilizado e o remake, ele é fotorrealístico, né? É. Então, assim, esse tipo de coisa são coisas que se perdem quando você tem um remake, assim. E, de novo, faz o remake, vai à vontade. É que nem o que eu falei no, no caso do Demon Souls. Remake do Demon Souls vai na fé, cara. Tal, talvez joga, joga a jogabilidade do Dark Souls 3 lá. Talvez, mas mantém o original, sabe? Dá a opção de jogar o original se uhum. quiser. Mas aí, falando desse jogo, uma das coisas que eu
1: lembro que foi muito... Ele trabalhou muito bem na memória de quem jogou o jogo na época e atualizou ela, porque assim, no comecinho do jogo tem uma hora que se abre meio que um portão do cemitério, que a primeira fase é no cemitério, né? Que você joga com um esqueleto que foi ressuscitado e você... É yes, Sir? Sir é... Daniel Fortescue. Exato. Ah, que você morreu... Foi o primeiro a morrer, você liderava o exército e foi o primeiro a morrer com uma flechada a... no olho. A vergonha. É, por algum motivo a história trata ele como o herói da guerra, mas ele foi o primeiro a morrer. Não sei porquê, o jogo não justifica isso, o só usa como meio que uma piada, né? Todo mundo acha que ele salvou o mundo, mas na verdade ele foi o primeiro a morrer com uma flechada no olho. Não, na verdade nem foi numa guerra, né? Foi num ataque contra o vilão da história, hum. que invoca os demônios, umas coisas... E ele é derrotado lá, só que 100 anos depois esse vilão volta e ele ressuscita vários zumbis pra tocar o terror e nisso ressuscita você. E você tá lá pra impedir ele de tocar o terror. Então essa primeira fase no cemitério tem uma hora que você abre a porta, e é uma porta de madeira, né? Você não vê o que tem atrás dela. E quando ela abre no remake, tem tipo uns oito inimigos na porta e pula com tudo na sua cara. Hum. E eu lembro... Nossa, tipo igual no original No original tinha vários inimigos atrás dessa porta eu joguei tipo umas duas, três fases Depois que eu liberei o jogo original no, no remake E cara, tinha tipo três zumbis e, e nem era colado na porta Um pouquinho pra frente, sabe? Uhum. Só que na minha cabeça uhum. era isso uhum. Eu abri a porta e tinha um monte de bicho sim. Só que era um monte de bicho pra época, sabe? Sim, sim Então eles fizeram um, esse balanço muito bom De pegar o sentimento que o jogo queria passar na época uhum. E atualizar ele pra hoje em dia e ele mudou alguns detalhes no level design... Eu senti isso mais na primeira fase... Como eu não joguei o jogo inteiro, né... O antigo de novo pra comparar... Mas nesse, nesse detalhe que eu encontrei na primeira fase... Eu achei que ficou melhor... Porque eu jogando... Esse começo, né... No cemitério é meio que um... Um caminho que faz tipo um L, assim... Mas não tem muita coisa acontecendo... Aí você vai reto, vira... Vai reto, vai reto, vai reto... Aí você chega numa, numa área meio aberta... Que tem duas portas trancadas... Essa de madeira que eu cometei... E outra que é uma grade... No jogo original... Você acha a chave, que é uma runa... As chaves da Chico de Modo geral são runas... Você acha a runa que abre a grade... Indo pra ela... Só meio que como um tutorial pra te ensinar a abrir a porta... Atrás dessa grade... Você acha de frente pra ela... A runa que vai abrir o portão de madeira que eu comentei antes... No remake do Playstation 4... Eu fui até essa área e não achei a runa... Aí eu voltei... E na volta... Tem tipo meio que uma casinha... Tipo uma casinha de banheiro, sabe? Que é só uma construção pequenininha... Meio um pouco maior que uma pessoa... E tava dentro dela... Então quando eu volto, eu vi que tinha uma runa dentro dessa casinha. Aí eu peguei a runa, fui pro portão, abri e lá dentro dessa área que o portão dá acesso, mas não necessariamente de frente a ele, tá a runa do portão de ah. madeira. Então eles mudaram um pouquinho o posicionamento da runa de uma maneira que ficou mais inteligente pra mim, porque antes de jogar né a versão original, quando eu joguei esse pedaço, eu... Ah, nossa, que espertinhos, né? Porque... Esse jogo era no... foi lançado em 98 As pessoas ainda não estavam acostumadas a controlar a câmera Então por isso que eles esconderam a runa Atrás do jogador Ensinar que esse jogo tem exploração E outro pra ensinar que é importante você ficar girando a câmera Pra prestação e tudo E não, isso foi uma parada que eu inventei na minha cabeça Porque <risos> no jogo original era só na sua frente <risos> pera, mesmo No
0: jogo original você também já controla a câmera no analógico? Controla, não, no LR, no LR. É claro É. é sim, sim. Era um pouco mais limitado mas controlava no LR.
1: Agora você controla no analógico, mas ainda tem momentos que o jogo tira o controle da câmera de você Sim. e vira uma a câmera tipo fixa que te segue num movimento específico, tipo, tipo um Crash, tipo Salt Hill. Uhum. Uhum. É porque não é só reto, né? Tem curvas e coisa do tipo. No, no remake eu acho que tem menos tem menos situações que tira da, da sua mão a câmera, mas ainda tem algumas. E é engraçado que quando eu comecei a jogar eu tava, nossa caralho que câmera horrível, puta que pariu, novo remake isso. E com o tempo eu acostumei a, a controlar ela, porque ela não é uma câmera tão fluida quanto você gostaria. Exatamente porque tem momentos que ela tira a câmera do seu controle, ou perto de paredes assim ela não se comporta muito bem. Mas cara, jogando o jogo original, eles melhoraram muito a câmera. Ela não tá perfeita pra um jogo de 2019... Mas comparado com o original. É pra manter o feeling de câmera ruim da. É, é porque o ângulo que o jogo acontece é muito específico. Ele não é over the shoulder, ele é um pouco afastado de você, mas não é de trás, ele é um pouquinho de cima também. É meio que na diagonal de cima do personagem. mais the World. É, mais ou menos. Só que. Dark Souls. Usando meio que a limitação, ele é um pouco mais afastado. Essa é a parada. Ah. A câmera é mais afastada do que esses jogos, eu acho. Bom, o Mario não tem certeza que eu não joguei tanto assim pra falar. Mas é que Dark Souls é bem mais afastado. Uhum. Dark Souls é não tão próximo, mas mais próximo de um, de um Resident Evil 4, por exemplo. Uhum. De qualquer forma, a câmera desse jogo não é excelente, mas ainda é melhor que o original. E muito desse jogo, pra mim, é tipo isso, sabe? Tipo, eles melhoraram muita coisa em relação ao original. O fio de modo geral de jogar é um pouco melhor... A câmera controla melhor... É um jogo mais bonito... Que nem eu falei que o uso das chaves... Né, tá, faz mais sentido... Em termos de design... Então o jogo de modo geral... Eu que já era fã do, do primeiro... Né, eu gostava muito dele na época... Acho ele melhor que o original de Playstation 1... Mas ao mesmo tempo eu não consigo não me perguntar tipo... Por quê, sabe? Porque,
0: O porquê é... é uma pergunta, então, né? Mas
1: por que de fazer ele? É. Tipo,
2: ele é muito amado em alguma região, na ele... Europa. Na Europa, Na ele é. Europa, é. ele é. 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 Então, talvez por isso, sabe? Ou, é.
3: ou, ou a conspiração do cara que puxou o tapete do. Do. do... O, que é o nome dele? Sean Layden. Isso, do é. Sean Leiden, ó. Oh. É, é,
0: que é o Jim Ryan, né? Que é da Europa, exatamente. Oh. Sim. Oi, oi. Mas
2: é. Por exemplo, qual que você acha que seria o próximo grande remake de Play 1 aí? Ou não, qual você acha que vai ser? Qual você gostaria que fosse, Sushi? Eu acho que já foi todos, né? Não, Spyro não... e Crash. E é. Soul River. Soul River. Então, mas não é, entendeu? Assim,
0: não é da olha só, Sony. Olha só, Crash... E... Ah, mas... Spyro não é da Sony, nem Crash. Não, mas eram publicados pela Sony. Eles eram... Na e, época, sim. Eles eram publicados pra Sony, hum.
1: eventualmente venceu o contrato e, e a Activision comprou os direitos e virou da Activision. Hum. Na época, era em parceria com a Sony. Mas, de qualquer forma, os remakes não foram feitos pela Sony. Não. Tanto que hoje em dia tem pra toda a plataforma, sim, né? Teve sim. um período de exclusividade por causa dessa época, né e tal. Mas hoje em dia já tá para tudo, o Spire e o Crash. Esse daí não, esse é feito pela Sony. Esse medieval foi feito a pedido né, da Sony por um estúdio que chama Other Ocean, hum. que é um estúdio de muitos jogos pequenos e portes e coisas do tipo, que é um estúdio do Mike Mica ah, que aqui. é o um cara com muito foco em preservação de jogos. Sim, sim, sim. O que faz sentido O carinho que esse jogo tem Pelo original, né De pedir atenção no detalhe De fazer Ser bem fiel Melhorando só detalhes e tal Mas sobre remake da época O primeiro que me veio a main, Em mente Foi o, exatamente o Soul River. Eu queria muito Mas Square nunca faria isso tem, será? Não, não, faria Ah, tá. É
0: porque. É da Square hoje em dia.
3: E pensar que a última coisa que saiu de, de, do universo do Soul River foi aquele shooter. Nosgoth. nós aquele
1: né? um já... shooter
0: entre times, já era Square. <risos> Bizarro que pra tristeza, caralho. Né, Aí cara? é, morreu, sei lá, em duas semanas. Ele
1: morreu é, pouquíssimo não. tempo sim, depois. É, 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 é o terrível. que eu consigo
0: pensar de coisas da Sony, né? Sabe só Parar the Parapoderaver teve, meio que um teve. remake. Sim. O, o, o... Como é que chama aquele dos do macaquinhos? Tem dois de macaquinhos. O Monkeys. Tem, não, tem Apescape? Apescape. Apescape. Pô, Apescape eu gostaria muito de um remake E tem também o Super Monkey Ball, né? Que ah, eu não Ah, tá saindo se... agora o novo. Tá saindo ah, é?
2: agora. É? É. Saiu é. já, inclusive. Saiu
0: é o hoje, eu acho.
1: É. É. É Saiu hoje ou ontem? É, algo assim. Vai ter já do Final Fantasy VII. Um remake que é realmente refazendo tudo, né? Sim. É. É, mandaram ali um suico Den 2. Ah, <risos> Socorro.
0: Queria.
2: Mas ó, eu queria muito o agora que você falou, e fiquei na
0: vontade Não tem mais jogos da série?
3: Não, acho que a franquia tá meio abandonada o último
2: que lançou
0: Deve ter sido PSP, evita. Não, foi
2: um, sei lá, um com PS Movie no Play 3, sabe? Alguma experiência só, não foi...
1: Um dos meus jogos favoritos do Playstation 1 é o Vagrant Story Mas o que é o remake de Vagrant Story de 2019, O que é Vagrant Story? É RPG? É um RPG que o combate ele era o mais de ação que eles conseguiam fazer pra época. Hum. Porque, tipo, ele, ele é extremamente conceitual,
3: assim, né? Hum. É. Tipo, você mira em partes do corpo do inimigo. O que é muito legal. Bicho, e
1: é, hum. é, tipo, é difícil pra, Assim, eu lembro dele ser muito difícil, é. pelo menos. O, se o Vigil Sword fosse refeito hoje em dia... Eu acho que ele seria meio que um Souls-like, uhum. com mira em parte do corpo, tipo o The Surge. Sim. Mas
2: o, um que seria meio Souls-like seria o Soul Reaver também, eu acho.
1: Não, ele seria Zelda. Zelda, ah, é seria Zelda. Zelda. Ele é a estrutura de Zelda. Ah. É, mas né. Mas é o quê?
2: O Dark Souls é tipo Zelda.
3: Ele seria mais próximo <risos> de um Darksiders. É. É, é pode é, ser. É, é, que é Zelda. Mais soltinho assim, né?
1: Sim, é. sim, sim. Mas então, o Medieval, eu não recomendo ele pra quem nunca jogou.
0: Você acha? Porque eu tava pensando, vou pegar. E eu nunca joguei o é, primeiro. Mas, mas, por exemplo, o Spyro você recomendaria, né? O Spyro é melhor que Medieval. Hoje em dia eu acho o Spyro então, melhor que Medieval. Então, porque o Spyro original
1: já era melhor que Medieval. Então, na época eu não achava. É? Na época eu, eu joguei... Não terminei o Spyro, mas eu joguei algumas fases do Spyro Mas você era criança e criou a, a caveirinha, não o dragão
0: fofinho. É, mas é que o,
1: é o Medieval é não é trevoso. Ele é fofinho. Na sua cabeça ele era trevoso. Hum, de criança, eu nunca achei ele trevoso. Ca caveira! Ah, uma coisa que eu achava legal no Medieval antes de, de falar da recomendação, é que eu não sabia inglês, não sabia porra nenhuma. Hum. Então, pra mim, esse jogo tinha muito de tentativa e erro e tinha muita de exploração. Hum. Porque ele tem muito disso, que ele tem estrutura de fases, né? Tipo, você começa uma fase e você vai do começo ao fim e beleza. Aí ele tem um coletável master, que é tipo um cálice, que pra você coletar esse cálice você tem que... Matar X inimigos no mapa, que você vai coletando as almas dele. E quando você coleta 100% das almas, você tem que achar o cálice no mundo. Às vezes tá num lugar de fácil acesso, às vezes tá escondido. E quando você termina a fase com esse cálice, você ganha uma arma nova. E tem muito disso de fase de... Você vai numa fase e tá meio que escondido nela um item que você vai usar numa parte da outra fase pra progredir nela. Senão você uhum. não termina a fase. Nossa. Você tem que sair dela e beleza. Tem parte que você tem que, tipo... Tem uma parede de fogo que você não ultrapassa... Você tem que achar uma maneira de conseguir uma armadura de dragão... Porque aí você fica em a fogo e tal... E pra vocês conseguir essa armadura... ela Na minha cabeça de criança era muito obtuso e difícil de conseguir e tal... Hoje em dia, jogando, sabendo né, inglês e tal... O jogo ele te mastiga e cospe tudo que você tem que fazer... Mesmo original? Então, isso que tá... O original não jogou o suficiente... Eu porque só eu... as primeiras fases, só pra refrescar a cabeça e né, comparar... Essa parte mais complicada... Tipo, de, de, de fazer esse vai e vem das fases e tal... No remake, pelo menos, é bem explicadinho. Sempre tem, tipo... A maneira que o jogo se comunica com você... É por livros. Ele originalmente não tinha um tutorial... Tutorial de... Uhum. Aparecer na tela botões, né? Você, tipo, ia lendo livros... E os livros te falavam... Olha, você pode pular com isso e tal... Blá, blá. Aí você chega numa fase... Aí tem um livrinho dando um contexto da fase... Coisa do tipo. E nesses livros eles dão... Meio que dicas... Muito claras... De... O que fazer... Onde conseguir tal item... Onde usar tal item... Esse tipo de coisa. Então... Um dos motivos que eu gostava desse jogo quando era criança, meio que não era por causa do jogo, era por minha causa. Era uma limitação minha que me deixou <risos> esse jogo melhor. Miyazaki, é você? <risos> 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 e eu achava legal isso, porque na minha época, sei lá, 10, 12 anos jogando esse jogo, eu achava muito legal isso de, de explorar e descobrir o jogo aos poucos e bater cabeça, porque era tipo, caralho, era isso que eu tinha que fazer, porra, que legal! Porque tinha muito isso da experimentação, sabe? E eu gosto desse sentimento de. dessa descoberta, sabe? Parece que o jogo tá desdobrando na minha frente e esse jogo não tem isso, na verdade. Só tinha porque eu não entendi o que ele tava pedindo pra <risos> mim. Então, esse elemento que eu gostava muito do jogo meio que não existe. E hoje em dia eu sinto que eu gosto menos dele por causa disso, sabe? E eu aprecio mais o Spyro porque eu consigo ver melhor o que ele fazia pra época dele, do, de jogo de plataforma e tal. Um, né? Um. Acho eu, mais um. É, o três eu acho legal também. Eu acho que o, pra mim fica um, três, dois. Na ordem de qualidade, assim. Ó, oh, pra mim, um, dois, três, hein? É. Três é o pior. Mas sobre o Medieval, eu acho que ele é um jogo que envelheceu mal, sabe? Talvez por causa dessa minha experiência. Uhum. E eu acho difícil justificar ele, porque ele não é full price, felizmente. Ele é 30 dólares. Ok. Ah, ok. Então okay. ele tá uns... Eu não sei quanto ele tá na PCN Brasil. 600 reais, Eu vou achar 120 reais aí. Uhum. O que eu acho caro pra esse jogo. Se você for fazer tudo, no caso, é terminar todas as fases pegando cálices e pegando os coletáveis novos, que foi o que eu fiz Acho que o jogo vai durar em torno de umas 15 horas, 16 horas Talvez porque eu fui platinar ele tive que fazer umas coisas mais específicas Pra platinar, uhum. então eu acabei levando umas 16 horas pra mais pro jogo Talvez você ache isso o suficiente, mas o negócio é Eu não me diverti tanto com o jogo Quanto eu gostaria ter me divertido quando eu joguei no original,
3: no Play 1, eu não joguei o, o remake, é, eu lembro dele ser muito engraçadinho. Tipo, gostava do humor dele. Porque, tipo, quando você enche o cálice e vai é, pegar as itens novos, as armas novas, né? Você vai no hall dos heróis. Aí você vai conversar com Sim. os heróis de verdade. Isso. E, tipo, meio que dá uma zoadinha. Tipo, pô, você não é herói, né? Se pá. pô, Exato. uma mancada, né? Tipo, eu lembro de ter... Eu lembro, tipo, com um carinho dele ser engraçadinho, assim. Então, tipo, ele, ele ainda tem isso? Então,
1: ele tem menos do que eu esperava. Porque eu, no fundo da minha no, no, no meu subconsciente, assim, eu sabia que esse jogo tava tentando ser engraçadinho. Mesmo não tendo rejogado ele há muito tempo. E eu fui esperando que ele fosse ser, ser tentar ser mais engraçado, e é bem pontual, assim, uhum. a, o humor dele.
2: É que não tipo, cabia tanta graça no, no, é,
1: tipo, no CD da época. tipo, ele isso. não se leva a sério em momento algum, mas ele tem poucas situações onde as pessoas conversam Pra ter uma piada, uh -huh. tipo piada, um, um, um diálogo mais engraçadinho, sim, 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 sabe? Sim. Então, ele tem menos do que eu lembrava, mas ele tem um, um bocadinho de humorzinho mesmo, assim. dessa ah, cutucada nele, tipo de... Ah, você é um herói? O que você tá fazendo aqui? Ah, é. Ou o cara que era meio que seu assistente, que era um arqueiro que morreu na guerra. Por algum motivo ele não viu você morrer, então ele acha que você realmente é um herói. <risos> então ele, ele fica, tipo, todo pagando pau pra você, sabe? Mesmo você não sendo nada. Então ele tem, um, tem um, um pouco de humor, sim, nele. Mas é, é menos do que eu pensava que ele fosse ter. Pode crer. Mas, eu, é, mas é por isso que eu acho difícil justificar ele pra quem nunca jogou, sabe? que ele é um jogo antiquado, uhum. que eu acho que não envelheceu tão bem assim. Que pro Brasil, 120 reais é caro. Você pode jogar e comprar aí um Remnant por esse preço. É verdade. Né? É verdade. Então, se você gostava muito de Medieval, como eu, é, na época... Eu acho que vale a experiência de você revisitar esse jogo... Uhum. Principalmente porque tem o original lá. E eu achei isso muito legal, essa sacada. Mesmo que seja. Você tem que pegar todos os coletáveis é. pra liberar e ah, tal. Ah, mas é legal, é legal. Sim mas, sim, mas eu
0: achei bem legal. É legal isso. E, e importante. Eu acho que todo remake tinha que fazer isso sim. sempre que possível, pelo menos.
1: E a platina é de boa. Clonoa! Pô, tá aí. É um remake
0: que eu ia gostar muito que eu, tivesse. É, eu gostaria muito que tivesse o um remake de Clonoa. Beleza, então Medieval, o remake para o PS4. Agora, Tengu. Senhor, falando de revisitar clássicos do Playstation 1 ou. ou... Jogos que remetem a clássicos do Playstation 1. Você ah. tem alguma coisa para compartilhar conosco aí?
3: Eu joguei recentemente uh, um tal de Indivisible. Hum. Que é como você bem pontuou. É muito inspirado em um clássico do Playstation 1. Que deveria ser refeito ou relançado. Que é o Valkyrie Profile.
1: Não o celular. É... Não o celular. Assim, falaram que o porte de celular é um bom porte, Mas eu, eu queria jogar ele no é. PC que seja. Nos, Valkyrie Profile é bom é, é bom, demais.
3: É bom, é bom demais. Indivisible. Ele é um jogo feito pela Lab Zero Games. Que fez o que mais? O mesmo pessoal que fez Schoolgirls. Ah, um é verdade. É um jogo de luta bem legal, inclusive. É. Eu uh, acho que é um dos uh... únicos dois jogos do estúdio por enquanto. Sim, né? sim. E aí, é um jogo que tem muitas influências de Vocal Profile, de é, coisas RPGs clássicos do Playstation 1, de jogos de luta, né? Porque tem lá no, no meio tem o Max Z, que é um cara que era competidor de jogo de luta, trabalhou no Schoolgirls, desenvolveu o Schoolgirls, que é um jogo de luta, afinal de contas. E é um jogo que ele entrou numa campanha de financiamento coletivo em 2015, e foi lançado agora só em outubro de 2019. Então foram quase quatro anos aí de desenvolvimento, alguns adiamentos, toda aquela coisa que a gente já conhece sim, sim. de campanha de Kickstarter uhum. Normal,
2: de praxe. De praxe, né? de praxe é. Né? Caso é que...
3: Eu fiquei muito triste com
0: esse jogo. É mesmo. Puts, muito triste. Eu mas vendo... eu vi esse sentimento geral das pessoas, assim. Eu vendo a reação a esse jogo foi uma coisa meio... Eu não joguei, mas foi hum. meio de partir o coração, assim. É, tipo, é, pra ser aberto e sincero, eu
3: dei dinheiro na campanha. Conheço gente que trabalhou na arte do jogo, uhum. né? Então, assim, tem uma, uma relação... De acreditar, assim, sabe? De acreditar e ter uma, uma um pouquinho de relação afetiva porque, né, gente em é, é que participou do desenvolvimento do jogo em alguma capacidade. Entretanto, né, e, e uma coisa, o que me convenceu a apoiar o projeto no, no, a princípio foi que logo que entrou a campanha, eles lançaram uma demo. Hum. Tipo, ó, toma aqui um protótipo, uhum. vai ser mais ou menos assim. Eu falei, porra, tá aí. É um começo. Pô, os caras já começam a campanha te mostrando Sim. como vai ser. É. Não uhum. só, não só mostrando, mas tipo, ó joga isso aqui, se você gostou disso, disso aqui se pá, você vai gostar de ter o jogo completo na sua mão, uhum. e, era legal, né? e era legal e era legal, e dá pra ver assim claramente naquela hora a, a influência de Valkyrie Profile, que como é pra quem não Sim. conhece Valkyrie Profile é um RPG que você contrata bilhões de personagens pro seu time, e no combate ele é, não é, um, ele é um combate meio por turno, mas não é como um Final Fantasy por exemplo, começa o combate e você tem o turno do seu grupo e o turno do grupo adversário quando tá no, no turno do seu grupo, cada botão do controle é um ataque de um personagem. Então, se você apertar o triângulo, vai um. Se você apertar o X, vai outro na sequência e dá um combo. Cada um dos quatro
0: botões corresponde a um personagem. A um personagem, sim. né? Sim.
3: E isso gera uma dinâmica de combate muito legal. É. E era assim no Valkyrie
1: Profile. Sim, sim, sim. Porque, tipo, a dinâmica no Valkyrie Profile é... Você tem esses quatro personagens, cada um sendo um, um dos botões principais do controle. Uhum. Só que tem o um inimigo que ele tem, sei lá, defesa. Aí você pode usar o Mago, que posicionamento no Valkyrie Profile é muito importante. No Indivisible, Sim. não é. é. Não é importante. Não é. Então você, tipo, tem que deixar o Mago no fundo. Aí você pode usar o Mago pra meio que arremessar o cara pro ar,
0: que, porque ele ia ficar defendendo. Aí, os seus personagens. O mago no fundo, no caso, porque ele toma menos dano, né? Tipo, é porque os é, inimigos normalmente
1: não atacam o fundo. Certo. É? Só outros magos ah, ou entendi, arqueiros entendi. e tal. Ah. <risos> então você deixa ele num lugar de, de proteção. E ele também tem ataques muito poderosos. Mas só tem um ataque por turno. Uhum. Os seus outros personagens, dependendo da arma, ele tem um a três ataques. E a arma é que determina isso. E as armas têm ataques diferentes. Então, tipo, tem uma arma que é um corte. Sei lá, que tá em uma espada, por exemplo. Da Leneth, né? Que é a protagonista. Tem uma arma que vai ser um ataque horizontal. E uma outra que vai ter um ataque vertical. Uma outra que vai ser tipo uma rasteirinha. E conforme você vai pegando as armas, você vai meio que podendo equipar três ataques diferentes na arma na ordem que você quiser pra você criar o seu combo. Hum. E você pode fazer isso com todo mundo do seu grupo. Então você tem uma personalização muito grande do combate no Valkyrie Profile. É, é um combate muito profundo e muito interessante de você
3: explorar as possibilidades do combate. É. E isso já era meio que prometido na, no protótipo do, do Indivisible. Porque você é. tem, né? Como você. Como no Fucking Profile, cada personagem é um botão da, do, de, de face, né? Do, do controle. E aí você tem o ataque normal, o ataque segurando pra cima, o ataque segurando pra baixo. Que você. Ah, ou você levanta o inimigo pra dar um combo aéreo. Você passa uma rasteira pra quebrar a defesa. Tem personagens que você. É, por exemplo, pra baixo, o, o, o Dark, é um cara da espadona de pedra. Pra baixo, o ataque dele, ele dá um buff nele mesmo. Hum. Tem personagem que você aperta pra, pra cima, ele cura o grupo. Sei. Então assim, tem uma exploração, ele já prometia coisas legais, mas ele era um jogo cru, uhum. né? Uma, uma demo, um protótipo. É o que okay. é. é um jogo cru, espera se que seja cru, porque é um protótipo de um Kickstarter. Sim. Qual não foi minha surpresa quando o jogo continuou cru, quando ele saiu na versão final? Que curioso. Mas ficou né? pior do que o protótipo? Não, ele sim, ele ficou pior no sentido de tipo... Isso é o jogo? Tipo, o jogo era o protótipo, mais ou menos, sabe? É. O,
1: o, o meu problema com o jogo é que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. O combate hum. não muda, não, não evolui. evolui. Não. Os personagens, até o ponto que eu tô no jogo, eu tinha, sei lá, 8, 10 personagens na party. E apesar de todos terem uma leve diferença, no final das contas, o combate acontecia exatamente da mesma maneira o tempo todo. É baixar botão, você acha? Mais ou menos. Ele não tem muito de timing, não precisa, pelo menos. Ele é um jogo bem fácil. E essa profundidade que eu falei do Walker Profile, eu fiz questão de explicar ela, porque ela era um dos motivos que fazia o jogo ser tão divertido, o Walker Profile. Uhum. Nesse jogo, eles limaram tanto, tipo, posicionamento não, não faz mais tanta diferença... A defesa é importante, mas nem tanto Porque o jogo não é tão difícil assim Essa parada dos combos das armas que eu falei Não tem essa personalização, o que tem é só isso, O baixo e o cima e o neutro, né, que o tenho tava comentando Mas o seu personagem já começa com isso E vai terminar com isso, ele não vai mudar hum. o, o jogo não tem Equipamento, você não aprende Coisas novas, então ele meio que começa Nossa. E termina idêntico é, ou não tem equipamento não tem dinheiro é, os é. level ups só aumentam
3: a, a, vida. a vida se não me engano é. uh, e assim, tem, tem variedade de personagens então, começando pelas coisas boas o combate é legal, apesar de ser fácil porque, tipo, tem muitas mecânicas interessantes de jogo de luta, por exemplo tem uh, juggle tem, tem, tem juggle, isso é uma coisa, né, você levantar o inimigo e bater nele no ar, enquanto ele tá é, vulnerável no ar, tem coisas tipo tem personagens que dão ataques no grupo inteiro, você pode defender com o grupo inteiro você pode, quando ele tá com um personagem você pode ou defender normal, ou apertar o botão de ataque daquele personagem na hora com o timing certo pra dar um parry, hum. por exemplo. E aí você não perde tanta vida. E você ganha barra de especial quando você faz isso. Tem personagem que ele vem te agarrar. E como num jogo de luta, se você defende o um agarrão, você toma o um agarrão. Então a única forma de você escapar do agarrão é fazendo tech, que eles chamam de tech, uhum.
0: né? Cê que dá é, um agarrão que é apertar
3: o ataque, no caso, na mesma hora. Sim. Uh, então, tem personagens que estão Tem uma variedade legal, por exemplo Tem uma, uma personagem Que ela tem um, um poder de água né Toda vez que ela ataca Ela joga poças de água pelo cenário, pela arena E você faz um ataque dela que ela ativa A água, se tiver inimigo na água Ele toma dano, se tiver aliado na água Ele se cura, hum. então, olha que legal Tem uma personagem que ela tem um, um fazão gigantesco né Ela tem duas stances né? Duas poses de luta Ou ela tá no chão, ou ela tá pendurada no fazão Voando, hum. isso muda é, o tipo de ataque que ela sofre, o tipo de ataque que ela dá. Então, tem uma profundidade teórica no ataque, no, no combate, perdão. Tem horas que o combate começa a demorar demais, assim. Você hum. fica muito preso no combate, que deixa de ser interessante, uh, e os inimigos parecem só a esponja de, de HP e tal, e, e deixa de ser realmente uma experiência boa. Mas, a coisa que, que estragou pra mim o jogo... Porque, assim, tem jogos que são maiores... Do que a soma dos elementos deles sim, né? sim. Que você tem uma coisa ruim aqui Uma boa aqui, uma ruim aqui você releva o que tem de ruim Porque e... as coisas boas são tão boas Exato, né? Exato. Né? E aí você beleza, tá ligado? É um jogo maior que a soma dos seus, dos seus elementos E o Indivisible, ele, eu acho que ele é menor Do que a soma dos <risos> elementos dele Pra mim, porque o que acontece? Eu vou dar uma breve descrição do que acontece no começo do jogo ah. Você é a Ágina Uma menina tomboy, toda espoleta né? Toda porradeira Você tá lá na vila né, ela vive uma vida ali de, de belezas, de tranquilidade, ah, bucólico, eu diria. Ele tem umas, umas influências polinésia né? Muita sim. influência do, do sudoeste, sudeste asiático, sim, assim. Sim, né? sim. Que é muito legal, que você não vê o jogo temático hoje em dia. Hum. Ela vai lá treinar, com... ela tá atrasada pra treinar com o pai. Hum. Aquela, toda aquela coisa ali, merda, tô atrasada. Torrada na boca. Torrada na boca. Uhum. Ela chega, toma um esporro do pai, eles começam a treinar. Eles começam a discutir porque o pai dá bronca nela, mas ela dá bronca no pai porque ela não sabe quem é a mãe dela. Ela nunca soube quem é a mãe hum. dela. Ela não sabe de onde a mãe, não sabe como a mãe morreu. Hum. Ela não sabe o que o pai fazia antes de chegar ali na vila. Tudo muito misterioso. Aí eles brigam, o pai dela fala, quando você tiver uma cabeça mais fria, a gente conversa. E vai embora. Hum. Beleza, acaba o tutorial. Você começa a voltar, tem fumaça vindo da vila. Hum. Hum. A vila tá pegando fogo Ah, meu Deus A vila foi atacada A Ágina vê ali O pai dela sendo assassinado hum. A sangue frio
2: É um RPG que chama isso daí
3: é RPG Então, uhum. pois é A sangue frio O cara tá lá na frente dela hum. Você enfrenta Eles lutam Acontece alguma coisa Que o cara entra na mente dela hum. Ele vira um espírito E entra na consciência dela O, o, bam, vi o vilão? O vilão Ok ela tipo, ah, você matou meu pai, você tá na minha cabeça, papapipapá, eu quero me vingar, então a gente vai atrás do seu chefe, que é o imperador do mal. Beleza. Cinco minutos depois, cinco minutos depois, você entra na floresta, encontra uma bruxa que taca fogo nas coisas, Aham. Uhum. elas começam a fazer brincadeira uma com a outra. Aí, tipo, ah, esse aqui é o meu tigre, ele morreu, hahaha. <risos> ah, que legal, você tem um tigre morto, hahaha, <risos> com um espírito, hahaha. <risos> ah, tem esse cara aqui na minha cabeça, ele é motário, um otário, hahaha. <risos> gente! Tipo, você Zero acabou piso. de... Sabe? Uhum. Você acabou de ver o seu pai sendo brutalmente assassinado. E aí, tipo... Pelo espírito que agora tá na sua cabeça. O jogo acabou pra mim ali, assim. Uhum. Sabe? Tipo, o jogo me perdeu nesse momento. Porque a partir dali, o jogo não tem uma história. Ele tem sequência de sketches engraçadinhas. Hum. Entre os personagens. Sabe? Tipo, é a marvelização da narrativa de RPG. <risos> oh, não! É só piada. É só piada o tempo inteiro. É, tipo, a galera morre e foda-se. Piada, piada, piada. Que é, tipo... Você encontra muitos personagens... E é só piada o tempo inteiro Com esses personagens é. Você encontra depois a Jin Sen, Que é uma menininha muito bonitinha Ou menininho Não dá pra saber exatamente Qual é que é Que o lance é que ele tem um, um Alho poró Sei lá Um aipo na cabeça É E o lance aquele... é que um, Acho que é um nabo É um Sei lá Um vegetal E aí o lance é que ela cura Uh, e aí, tipo, ah, eu tô aqui buscando um vegetal do mal, haha. Ha, ha. é, se pá, tem um monstro assassino aqui, ha, ha, ha. Ah, puxa vida, vida, precisamos tomar cuidado pra não encontrar esse monstro assassino, haha. Ha, ha. uhum. Sabe, tipo, <risos> cadê? Cadê a história de vingança, sabe? Cadê? Cadê tudo aquilo aconteceu? Drama, é. Entendeu? Cadê Sim. desenvolvimento de personagem? Não tem zero. É. E, e a partir daí é clichê em cima de clichê em cima de clichê. Tipo, poder da amizade. Poder da amizade, você encontra o imperador do mal. Ele fala, haha. Mas você não sabe de onde você veio, menininha. Hum. Você não sabe que você tem um poder místico escondido entre, dentro de você. O poder de derrotar imperadores do mal. E obviamente ele vai usar o poder místico da menina pra acordar um mal mai maior ainda. E tipo, eu vi isso vindo a 30 gorilhões de quilômetros de distância, sabe? É super desinteressante, não tem peso nenhum, é só piada. E eu fico triste porque eu valorizo muito o humor. Eu hum. acho que o humor é muito difícil. difícil é, é muito mais difícil que, o, que drama. E em videogame, então? Ainda, Porra. né? É. E eu sei que num vácuo, eu gostaria dessas piadas. Uhum. Eu acho que elas não são ruins. Se elas estivessem num contexto, ou num vácuo, uhum. ou no contexto certo. Certo. Uhum. Sabe? E isso acabou comigo, assim. Isso me tirou do jogo completamente. E eu comecei só a ver as partes ruins do jogo. A partir daí. Por exemplo. Não é que eu só comecei a ver. Eu comecei a... a, a levar. Não consegui relevar. Não né? consegui relevar, é. né? Por exemplo... A exploração do jogo é super sem graça Você anda muito por cenários lindos e vazios Com muita plataforma Que não funciona Porque por exemplo A primeira coisa que você ganha pra, pra explorar É o machado da Ágina. Hum. Como ele funciona? Você tem que pular Apertar o botão de ataque Ela vai fincar o machado na parede e te jogar pra cima hum. Você tem que fazer isso O tempo inteiro E é muito chato hum. E você tem que combinar isso com o que ficar na parede e às vezes não dá certo, você não quica certo, não prende certo o machado, e é só muito chato. Não precisava ser assim. Sim. Podia ser só uma elevação que você pula, ou só quica, 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 e tá bom, sabe? Não precisava. E aí, você pega mais armas que depois influencia no combate. Então você pega o um machado, pega uma lança, pega um arco, que depois você não sabe direito, tipo, de repente você entra na batalha e tá com o um arco, não com o um machado.
1: Eu falei, ué, por que aí, mudou? Isso eu achei muito ruim. Porque eu, não, eu não pedi pra mudar. É, nesse tipo de jogo, eu queria que fosse mais é, preciso o combate. E ela, talvez tenha uma maneira de você entender como ela troca de arma. Mas toda vez que você ganha uma arma nova na no, no história do jogo, pra usar no cenário, ela usa no combate. Só que é meio que moda caralha. Tipo, você hum. deu um ataque e ela deu um tapa. Aí você deu um ataque, eu usou o machado. Aí você deu um ataque, ela usou o um arco. Aí você deu um ataque, eu usou a lança. Não. Aí tipo, mas eu não sei quando escolher pra qual mudar. E às vezes eu queria, sei lá, o machado, porque é o machado que joga pra cima. E coisa do tipo, sabe? Eu é acho isso muito bizarro. Não, não pare... Eu não consegui descobrir a lógica da mudança de armas no, no,
3: no bagulho. Outra coisa muito triste é que o... esse jogo ele tem animações da do estúdio Trigger. Sim, uma belíssima abertura. é muito lindo. É, que é um estúdio de animação, pra quem não conhece, que fez, por exemplo, Kill a Kill. E que fez Promari, que é um longa-metragem animado com seu recentimento no Japão. Louco!
2: Louco! Depois a das bruxas.
3: É, é Little Witch Academia, Inferno Copy por aí vai. São animações, uh, a animação da abertura deles e tem algumas animações uh, durante o jogo, eu vi uma só. Que são lindas, são incríveis. A arte de modo geral? A do arte jogo. do jogo é, é, de modo geral, eu gosto muito do character design do jogo, assim. Uhum. Sim. Personagens variados muito legais e tal. Uhum. Uh, e cara, mas tipo, sabe? Pra quê? Pra nada, no, no a, fim é a pra nada. De
1: quê, né? É, exato. Mas esse jogo, eu sinto que ele teve o mesmo problema que, sei lá, o Sandroid, por, por exemplo. Que a arte acaba atrapalhando o jogo em certo sentido. No Sandroid foi mais grave porque eu acho que a arte acabou influenciando o design do jogo. Uhum. A maneira que os mundos eram feitos, a progressão do jogo e tal. Eu não acho que a arte nesse né, influenciou tanto assim, mas eu acho que ela foi um foco tão grande do desenvolvimento. Que eles tiveram que uhum. sacrificar em outros pedaços do jogo uhum. Então tipo, o level design o, É meio desinteressante mesmo O mundo é meio vazio mesmo Então você vê que o jogo ele é um jogo meio Vazio e raso em todos os elementos Fora a arte Sério. É o acha, então que o dinheiro foi tudo pra arte? Não tudo, mas a maior
3: parte eu acho que sim é, O Indivisible assim, foi tudo pra arte E pro sistema de combate né? que, é. que é complexo, tem profundidade Apesar de ser mal balanceado Em termos de dificuldade A mecânica é legal né, uh, mas é isso, assim é, é triste, é, assim tem histórias de que mudaram coisas em termos de direção durante o desenvolvimento foi, foi um processo atribulado de, de produção é, e parece mais. que a
0: pessoa que, que, que tava criando as referências polinésias, digamos no, no, no jogo, ela saiu no meio do processo, é. nossa e parece que o aí... jogo sofreu por isso,
3: é. né uh, claramente sofreu por isso, mas é um jogo que é, podia ser muito interessante, podia ser muito legal, mas ele é um jogo cru, ele, ele ainda é um jogo cru. Você vê pelos pelo cenários, é, tem uma cidade que você chega, uma cidade grandona, grandaça, uma cidade portuária. Pra você fazer qualquer coisa na cidade, como não tem loja, não tem o que fazer na cidade, ah. efetivamente. Pra você chegar do começo da cidade até o fim, onde você tem que ativar um evento, você fica andando por, sei lá, minutos e pulando, tem um monte de personagens lá... Que imagino que sejam personagens dos backers.
1: Eu acho, né? Que sim. Então
3: são personagens únicos e tal, com diálogozinhos únicos. Mas você fica andando, por lá, por dois, três minutos, pulando, deslizando, usando a pó do machado. E cara, tipo. E aí é, é um lugar que você tem que ir e voltar. Ah, você é? tem que ir até o fim, você volta até a metade. Aí você anda até não sei onde. E aí começa. A partir do momento que você faz um evento de história ali. Começa a pipocar inimigo. Sim. Aí junta. Uma cidade longa. Desinteressante, com um monte de inimigo, com batalhas longas. Aí, aí foi ali, eu, eu parei ali. Eu, não, não, eu é. não terminei o jogo, eu parei ele ali e não tenho vontade de voltar. tem um quê assim. de, de
0: Metroidvania, então, nesse, nesse aspecto? Tem, de... tem. Tem um mapinha com coisas pra você voltar, tem, tem backtracking opcional Foda, e tal. Né? Tipo, pra um Metroidvania funcionar, ele. Assim, a primeira vez que você tá passando por um cenário pode ser difícil e, e, longo. e longo, né? É. Mas as próximas ele tem que te dar ferramentas pra. Pra você conseguir fazer aquilo mais rápido. Né? E isso do Metroidvania dele só vem, sei lá,
1: no final do jogo. Ah. Ele demora bastante pra te soltar e permitir que você revisite as áreas. Então assim, eu fiquei triste porque eu acreditava, assim. Acreditava okay. acreditava porque Skullgirls é um jogo muito bom.
3: Sim. Então eu esperava... Ó, ó, tudo bem, é um jogo de luta e um jogo de RPG. São gêneros fundamentalmente diferentes. Mas eu esperava que eu tivesse um... Sei lá. É difícil dizer que a ah, esperava um esmero maior, porque é foda, a gente não sabe uhum. como, é, como são as coisas. E a gente sabe que desenvolvimento de jogo é difícil. Mas eu fiquei triste, porque o jogo.
0: Me prometeram um RPG e me deram um sistema de luta. Uhum. Uh, e foi isso, assim. E eu fiquei muito triste. É. Indivisible, então, saiu pra PC, PS4 Xbox, Xbox? E vai ter uma versão de Switch ah, okay. que vai sair em breve. Não, diz, uhum. não disseram quando ainda, eu acho. Show-show. Falando em
2: jogos que você tem... E você, mais três pessoas na sua party...
0: Ok. Eu
2: vou falar de um joguinho aqui... Que eu joguei recentemente... Que é nomeado de... Trine 4. Olha aí. Olha só. Tinha esquecido falei, que existia
3: o 3? Tinha. Por que não um 4 <risos> Tipo o Driver com o 3 no lugar do... do. do é e aí que tá.
2: Por quê? E aí que tá. Qual que é o que desse Trine 4? Porque o Trine, Trine 1... Legal, foi introduzido todo o conceito do Trine. O Trine 2... Peraí, mas qual que é o conceito do Trine? O Trine, o conceito dele é que você joga com três personagens, sendo que um é uma gatuna, que tem um arco, o outro é um cavaleiro, que tem um escudo e uma espada, e o outro é um mago, que pode mover objetos com telecinese.
0: E, aí, e criar e aí, objetos. E aí é uma pegada meio Lost é Vikings, puzzle. assim, é...
2: É, ele é bem Lost Vikings, que é um jogo da Blizzard que, né? Uhum. A Blizzard, ela lembra que existe de vez em quando num... Tipo, num mapa de Overwatch tem lá referência aos Lost
3: Vikings. Tem, tem, tem os Lost Vikings, sabe onde? Heroes of the Storms, yes. é o melhor ah. MOBA já é produzido. Olha né? aí.
2: Mas tem jogo novo? Não tem, porque a Blizzard não faz mais esse tipo de jogo. Não. Mas bem, e ele, essa pegada de, do tipo, eu tenho um, um perigo para transpor, eu tenho algum, alguma coisa no cenário que não me deixa passar, e a habilidade de um, de um ou mais desses personagens me ajuda a passar isso. E aí o Trine, o, o clássico, o modo legal do Trine é... Você e mais dois amigos, e cada um controla um personagem, não dá pra mudar. É, porque. Então, se eu pego a gatuna, eu vou ficar uhum. com a gatuna do, do começo até o final da fase.
0: Porque se você joga sozinho, você vai alternando entre os três, né?
2: Isso, você, você, quando você joga sozinho, até casa um pouco mais com a lore, que você é amaldiçoado por esse objeto que é o Trine, e aí vocês três começam a dividir uma mesma posição ali uhum. no espaço, entendeu? Por isso que você fica trocando de personagem. Ah. Agora, só que o legal mesmo do trainer É você jogar cada um com o personagem Porque quando você joga sozinho Chega um lugar que tem um, um bagulho pra escalar Você vai lá, troca pra gatuna e escala Com o arc flecha dela, que atira uma corda Só quando você tá jogando com três pessoas A gatuna passa, a menos os outros Então talvez ela tenha que passar E pensar num jeito de jogar alguma coisa pra trás Pro mago conseguir fazer levitar e aí depois que levitar, o, o moço pode passar por cima, o cavaleiro. Isso. então E tipo, isso deixa os puzzles muito mais complexos, muito mais divertidos de serem feitos em conjunto. E aí o, o Trine 1 era essa pegada, apresentando isso. O Trine 2 meio que evoluiu isso com gráficos muito mais bonitos e tudo mais. E o Trine 3 tentou ser 3D. Né? Ele não é mais 2D é plataforma. Ele...
1: 3D. É. É que dizer, o jogo já era 3D antes, só que era é, side então, scrolling. Isso. É, a câmera fixa,
0: né?
2: Não, 3D são os gráficos dele, mas né? Ele é a plataforma side scrolling. E aí o 3 tentou ser uma pegada meio. Aqui é eu posso dizer, meio que o. Meio
3: e 3D, assim.
0: Meio medieval.
2: Meio Bubs <risos> e 3D. Meio Bubs e 3D, não. Menos. Alguma <risos> coisa em que a câmera é fixa. Meio um Super Mario 3D World. Ok. Entendeu? Que você não muda a câmera, a câmera é fixa. E você tem X, no caso, três personagens andando ali pelo cenário. Ele é meio assim, no 4, eu acho que não deu muito certo isso, porque no 4 eles voltaram para o clássico. Ah, não, pro, é, pro, eles,
0: pro eles mandaram a carta de desculpa para a hum. comunidade, falando, não, a gente sabe que a gente errou. É, por, tem... Desculpa por tentar fazer algo diferente nessa porra. Não, não. Eu, não mas o negócio não é porque é algo eu diferente, sei. porque o desenvolvimento de um jogo desse tipo é muito mais
1: complicado do, de um, do ah, que sim. um jogo ah, de scrolling e Eles eram um estúdio pequeno, com investimento baixo, e eles não conseguiram terminar o jogo. Esse é o negócio, o jogo tava incompleto. Uhum. E eles. E até hoje, se não me engano, acho que eles não terminaram, eles abandonaram o projeto. É, então. Aí o Trine 4, então eles
2: voltaram pra fórmula clássica de Trine. Só que a pegada dele, o que faz tipo, ô, oh, vou jogar o Trine 4. Por que o 4? Porque o 4 você pode jogar de 4 pessoas. Eita, ah. quem que é o quarto? E aí que tá, quem que é o quarto? Você pensa que vai ser quem? O Porque o nome é Trine 4...
0: Nightmare The Prince. Nightmare
2: Prince. Que a história é isso. É esse, esse príncipe que estudava numa academia de magia aí. Aí ele começa a mexer com uns livros proibidos... E aí ele começa a acordar poderes sinistros dentro dele, começa a invocar monstros sem querer e tudo mais, ele some, e aí os três personagens são chamados pra ir atrás dele, pra resgatar ele dele mesmo. E aí você pensa que o quarto personagem vai ser o, né, o Nightmare Prince aí. É Nightmare Prince, não? É. Não esqueça uhum, Sim, sim. É, não tem quarto personagem. Quando Oi? você joga. Não tem quarto personagem. Não, quando você joga de quatro pessoas. Todo mundo pode ficar alternando os personagens, não é possível, não é mas possível. que caralho. É, então não, não é
3: não legal co jogar como
2: não como acredito. é que você, tipo, you had one job, tá ligado?
0: Você <risos> é, tinha um, um trabalho, uma missão, só uma. Imagina, <risos> imagino eles num no, no brainstorm assim. Gente, então, quatro, agora quatro personagens, hein? Vamos lá pensar então numa quarta classe aqui para o nosso personagem. É, acho que não existe outra não, né? Não. É, não. Ah, então vai ter que ser três, realmente. É, então, tipo,
2: o legal dele ainda é jogar de três pessoas. Que é o mais é legal. Caralho. Porque você pode jogar de duas pessoas podendo todo mundo alternar os personagens, de três pessoas podendo alternar os personagens, de quatro pessoas podendo alternar os personagens. O que deixa, como eu falei, tudo muito fácil, tudo uhum. muito
0: trivial. É, parece sem
2: graças, né? Se o objetivo é eu, assim, você cooperar... É, não é, porque eu joguei, eu joguei sozinho, e é divertido você resolver os puzzles, só que é fácil, é muito fácil... Uhum. Agora, jogando com três pessoas no modo clássico aí do, do Trine, que é sem poder trocar de personagem, ele é um jogo muito mais legal. O que, pra mim, é o grande, a grande qualidade o grande defeito de Trine. porque Ele é bem único nesse sentido. Quando você joga ele de três pessoas, ele é bem o, o jogo lá do... Lost Vikings. O, é, ele é bem Lost Vikings. Uhum. Mas ele é difícil você achar outras duas pessoas pra jogar com ah. você esse jogo do começo ao fim, né? Mas, tipo, todas as qualidades que os outros jogos tinham, ele tem ainda. Ele tem puzzles bem legais de serem resolvidos, ele é muito bonito, tipo, o cenário dele é muito é, legal, isso, muito isso bonito foi, né? muito é. bem, a composição do cenário, sabe, muito bonita, cores visual, Sim. objetos, é muito legal ele tem uma história que tá lá, que é interessante você, ah, oh, meu Deus, por que que esse príncipe é amaldiçoado, será que é porque ele pegou esse livro do mal e ficou lendo É possível? necronômico uhum. não é o necronômico, coisa mas... e Basicamente é isso, ele tem um combatezinho, né, que ele sempre teve um pouquinho, que basicamente só quem consegue fazer combate de verdade é o... Guerreiro. É o guerreiro, os outros eles meio que, né, se, se
1: viram, mas não estão ali pra isso. É, no arqueira era boa, no final, quando você tinha upgrade é. de três flechas e coisa. Você tipo. ainda
2: tem os upgrades no jogo, eu não sei se talvez ela fique melhor depois. Mas, tipo, do que eu joguei, e eu joguei, acho que o, eu joguei o primeiro ato do jogo e metade do segundo ato... Eu gostei bastante. Mas eu não joguei o Trine 1 e o 2 inteiro. Nossa, sério? E não joguei o Trine 3, é. Então, tipo, eu não tô saturado. Talvez quem já esteja saturado de Trine... Claro que
0: do, do Trine 2 tem bastante tempo, né? Tem. Hum. Talvez. E até o 1, eu acho que é 2009...
2: Nossa, é. é tudo isso? É, nossa, é, é. 2010
0: é, no, no máximo,
1: eu acho. É, então, tipo. Não, não o 2 demorou um pouquinho. Eu chuto um 2012, assim. Se, não, se então você... um, outro falando. Ah, sim. É. Não, é 2009, eu lembro, porque foi um dos primeiros jogos que eu comprei PS3 ah. e é minha primeira platina, se ah, não me engano. Nossa,
2: que legal. Então, ó, se você curte Trine. Cara, ele é, ele, é, ele é Trine. Ele é tão bonito quanto, ele tem puzzles tão legais quanto. Só que jogar de quatro pessoas não vale a pena. O negócio é jogar de três pessoas mesmo no modo tradicional, que é o melhor que você pode conseguir do jogo. Que coisa doida, né? Que coisa é, doida. Você faz um bagulho novo. Que o ah, pior. Eu, 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 eu acho que era porra. só pra ter alguma coisa nova, porque hoje em é, dia. É o 4, né? Tá, hoje em dia todos os multiplayer assim é de 4 pessoas, né? Não, Olha atualmente tá, tendo, tá voltando
1: pra 3. Tá voltando, voltando Eita, eu, e aí, aí ele começou é. a ir pra
0: 4, ele errou. O
1: Remnant é 3, por exemplo.
0: Mas, é, mas falando hum. em Mario, é que nem o Mario mesmo, né? Que, que pensa assim: ok, vamos fazer um jogo de 4 jogadores. Ah, tem o Mario, o Luigi, tem o Mario Verde e o Toad e outros Toad também.
2: Ah, mas aí, aí cada um é, é igual, todo mundo é igual. Tudo bem, porque é um jogo com foco em ação, plataforma. Não, Adora no, tudo o, bem, o caralho. Não. Dois Toads. Tem tanto personagem no, no, no universo de Mario. Mas, mas são pá, dois, dois tá irmãos O Os o... Marios Wii. Tipo, os Marios não, perdão, os New Marios. É, ah, Mr. New Mario É, É porque tem The tá, World e okay. cada um é, é não, diferente, é não, né? É. Inclusive
0: é. a movimentação do Luigi sim, é diferente sim. do Mario, que é diferente sim. da Peach. Justamente, podia ter o Bowser, podia ter qualquer... Podia ter o Geno. E o Gino Não, não pode O, podia... o Gino é, do... é da Square Pode, pode tudo pode, pode ter o Gino Pode ter podia tudo
1: Podia ser a Todete Em vez de dois Toad Por exemplo É, é agora é. é, né Podia ter a Sim, Balzette. O... Sim, hoje em dia Eles aprenderam isso já É,
2: eles Tanto que no, no do Switch Eles tiraram um Toad E botaram a Toadette. Aleluia, né Mas oh, é absurdo Porque agora Se você tá jogando De quatro pessoas Podia ter o Sonic <risos> ah, Agora se você joga o do, o do Switch De quatro pessoas Uma pessoa tem que ser a Toadette. Ah, sim. E uhum. a Toadette, ela é, ela é bem mais forte que os outros personagens. Ah, é uma personagem easy. Me dá uhum. ela, caguei. Entendeu? Ah, eu não sei. Eu, 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 gostei que tivesse a opção de ter os dois todos de volta. Eles têm nome, bichinho deles. Ah, ah, deve Deus. ser Kinopio e <risos> Kinopio. <risos> Kinopio é o nome do todo em japonês. É isso. aí. Kinopio e Kunopio. Não sei. Pode ser <risos> Kinopio
1: que... e Kunete. Falando já de jogos. Que puxam ideias antigas de outros lugares. É, eu vou falar de dois jogos de puzzle em primeira pessoa. Que eu coincidiu de eu jogar os dois bem próximo. Apesar deles não serem terem sido lançados próximos um do outro. O primeiro que eu vou falar aqui é o The Sojourn. Esse jogo eu fiquei interessado nele. Porque ele saiu já faz uns dois meses. Talvez três. E naquela época. há Uns três meses atrás. Eu vi ele e eu... Huh, um jogo de puzzle em primeira pessoa com exploração. Tá aí. Acho que eu tô afim disso. Faz tempo que eu não tenho um, um desse. Acho que desde The Witness que eu não jogava um jogo desse. Tô afim. Acabei que o jogo ficou lá instalado e eu não joguei ele até, sei lá, duas semanas atrás. O jogo, ele realmente é muito inspirado em The Witness. Em The Witness mesmo? Não. Não na parte dos puzzles em si, mas a parte visual dele é hum. muito. Porque ele é low poly. Uhum. E de texturas muito monocromáticas. Que lembram um pouco The Witness, só que com a direção artística um pouco menos interessante. Uma das maneiras dele contar a história é através de estátuas <risos> cinzas que parece que são pessoas congeladas no tempo. <risos> hum, tipo The Witness. Mas os puzzles em si tem muito mais relação com... O Talos Principle, que é o outro jogo de puzzle em primeira pessoa que eu Que é muito amo. bom. Nossa, e eu adoro. Vem naquele o quê? Assusta as pessoas.
2: Você tomou um susto no jogo, Rafa, que é o único susto do jogo inteiro. <risos> Foi o suficiente. Nem era pra ser A, um susto. Até hoje eu faço terapia. Claro que era. Era pra ser um susto, com um, certeza. Era um
1: cara correndo na sua direção, gritando Gritando. Só. <risos> então, porque assim... O The Witness, o puzzle, é a telinha, né? Uhum. Você vai lá até a telinha, você tem que seguir, aprender as regras do jogo, de como ela funciona e tal. Já o Talos Principle, a maneira que ele faz os puzzles dele é... Você tá aqui numa área, você tem algumas ferramentas... Use essas ferramentas pra ativar desativar o que você precisa...
0: Pra chegar no ponto final e passar essa fase. Constantemente pensa que o jogo tá bugado, que não existe uma solução possível. É. E aí você bate, bate, bate a cabeça e eventualmente você consegue. Porque eu... O Talos Prince. Princi... Sim, porque ele é um jogo muito difícil. Ele muito é difícil. mesmo. Mas e, uma... Isso chama todo jogo
1: de puzzle. É, basicamente. É. Mas ele é muito recompensador, uhum. o Talos Prince. Não, é ótimo. Porque essas regras que ele cria através dessa, dessas gadgets, né? Que é tudo através de gadgets, tudo através de alguns algumas ferramentas, digamos assim. Realmente dá esse nó na cabeça Tipo, cara, não, não tem o não tem que fazer aqui não, cara que que você... Até você até tá o estalo de Ai, ah, se eu usar isso daquela maneira Porque o jogo ele nunca te ensina nada diretamente
0: né Tudo através da experimentação é, O né? Talos Príncipe, é, é, em específico Ele tem muito aquele sentimento Que eu gosto bastante, que é Cara, eu tô claramente quebrando o jogo aqui Isso não deveria ser possível eu tô, eu tô quebrando o jogo e, se, e eu adoro esse sentimento também
1: Então, os puzzles desse jogo são mais próximos do tal do Principles, porque ele tem esse sistema de regras dele, de coisas no mundo que ativam situações, ou desativam situações, e você tem que fazer meio que numa ordem certa para passar daquela área. Hum. Eu só acho que ele é um pouco mais confuso, menos elegante na maneira dessas interações, então ele acaba sendo me menos recompensador. Porque como é que funciona? Esse jogo, a principal ferramenta dele, né? O principal twist dos puzzles dele é que o jogo ele tem um, meio que um mundo normal e um Shadow World. É um...
2: Zelda que chama isso aí.
1: Aí, por exemplo, nos primeiros puzzles, quando o jogo tá te ensinando esse, esse outro mundo, digamos assim, você vai chegar num lugar e meio que tem uma ponte quebrada. E para você ir embora daquela área, você precisa passar pra aquele lugar. Aí ele tem meio que um painel no chão, um círculo brilhando, saindo tipo uns espíritozinhos, né? não, umas luzes. Quando você fica em cima daquela luz, você meio que enche uma barra de energia... Enquanto essa barra estiver esvaziando, você tá dentro desse Shadow World. E quando você tá nesse mundo, algumas coisas mudam. Uhum. Por exemplo, aquela ponte que tava quebrada, agora tá inteira. Só que essa barra, ela não é por tempo. Ela é por passos que você dá. Uhum. Então tem muito do puzzle que é, ó, tem esse painel aqui e tem aquela ponte lá longe. Só que você não chega lá. Aí o que o jogo apresenta pra você? Umas estátuas que você consegue se teletransportar através delas. Uhum. Só que pra ativar o teletransporte dela, você tem que ter essa energia do Dark World em você. Uhum. Então você pisa no painel e quando você tá com essa energia, né, com a barrinha cheia que eu comentei, você pode olhar pra estátua, apertar o botão de interação e você troca de lugar com ela. Ela vai pra onde você tava, você vai pra onde ela tava. E nisso você consegue acessar lugares mais longe. Dá pra correr? Não, não. Que eu tô vendo a pessoa andar ali... Lá, anda é. num jeito tão lerdo... Que eu tô ficando nervoso... Isso esse é um dos problemas do jogo pra mim... Porque os puzzles... Eles vão ficando muito elaborados... Eles vão ficando complexos... Principalmente se você quer fazer tudo... Porque... Com o passar do tempo... né, Depois que você passa da área principal... Que é os puzzles são mais diretos... Depois... Os puzzles tem meio que... Continuações... Tipo... Você tem meio que um mínimo pra fazer... Você tem que chegar aqui... E liberar um, um espírito... Que ao longo do jogo... Você tá meio que liberando espíritos... Ao longo dele... Quando você libera o espírito da fase... A fase ganha um pedaço a mais... Com elementos a mais... Com um coletável no final... Então tipo... Ó, se você quer um pozo mais difícil... Pega seu coletável agora... E quase toda a fase tem isso... Uhum. E a fase fica ainda maior... E o, e o jogo... Ele tem muito de situações... Tipo... Ok... Você errou aqui... Ou você vai apertar restart... Para começar a fase de novo... Ou você vai ficar meio que... Reposicionando tudo no mapa de novo... porque que que não tá falando? Tem série de transporte com a estátua... Hum. Aí depois... Eles apresentam um portal... Que é quando você entra no portal, tudo é Dark World. E quando você sai dele, tudo é, sei lá, Light World. Só que se você se teletransportar pra fora dele, você passa da área geográfica sem ativar o efeito do portal. Então tem muito puzzle disso de, ah, eu vou colocar uma estátua atrás desse portal, passar por ele e teletransportar pra fora, pra tudo ficar Dark World. Ou coisas do tipo. Ele tem muita coisa situacional. E que se você teletransportar algumas estátuas, elas vão mudar de lugar e meio que fudeu. É é tipo, putz, eu tenho que. Ah, e,
2: mas ah. aí você tem que fazer na mão ou ele não tem um
1: botão de reset? Ele, de tem, um, ele tem um restart, mas só que, né? É tempo ah. também. Sim, sim. Uhum, então, não. tipo, ou mesmo que você vá reposicionar na mão ou apertar o restart, é muito tempo. Então, esse é. O meu maior problema do jogo é isso. Que ele tem meio que estágios de falha, digamos assim, durante os puzzles. Não tem um game over, não tem nada disso. Mas o estágio de falha é no sentido de. Ok, você errou isso, agora você vai perder uns 2, 3 minutos Reposicionando tudo na, na área hum. Isso pra mim é chato Quebra o ritmo Sim. do puzzle Porque, por exemplo, o Talos Principle Que eu falei que é próximo à lógica né, de, de ser essas interações através desses mecanismos Dessas máquinas, digamos assim Ele nunca tem isso, o Talos Principle Quando tem, é muito rápido de você corrigir isso Então ele nunca quebra o ritmo de raciocínio Você está sempre experimentando alguma coisa E a movimentação no Talos Principle Sua personagem voa porque é, é ele é muito de, rápido. Porque ele era de um jogo de
0: tiro que era muito rápido, né? Ele é, é da tipo, mesma engine É tipo um quake, assim, é. a movimentação de Talos Princesa.
1: Exato. Tanto que, o, a, como por eu gostar muito desse jogo, eu sempre recomendo aqui... E vira e mexe alguém e fala... Putz, eu tentei jogar o jogo, mas eu tenho motion sickness, motion sickness com ele. E realmente, eu consigo ver, porque ele é um jogo ridiculamente rápido. Uhum. Então, mesmo que no Talos Princesa, você tenha que refazer algumas coisas... Você é muito mais ágil. Então, eu sinto que ele, ele me pune muito por falhar, sabe? Então, esse é o meu maior problema com o jogo... E caralho, a história dele me irrita demais Me irrita demais Mas é, você nasceu e aí você tá andando no mercado Com seus pais É tipo isso, o jogo É, é, meio... é o que eu vi aqui dentro do vídeo <risos> O jogo, ele é meio que a sojourn da sua vida Você vai meio que revivendo As memórias de você criança Até você morrer E esses coletáveis que eu falei são pergaminhos e esses pergaminhos são umas lições de moral tão bosta, cara. <risos> Puta <risos> que pariu, velho. Nossa, mas me dá uma raiva. Toda vez que eu li um pergaminho, eu ficava... Seja puto. um empreendedor. É tipo, <risos> é tipo isso. Tipo... Invista tipo... na bolsa de valores. Tipo, nossa, a vida é muito complicada, né? Às vezes é bom a gente olhar as coisas por outro ângulo. Sabe aquele jogo de puzzle? Que vou fazer uma ligação agora. Que era muito bom, porque ele era muito inovador para a época. O Antichamber. Opa, uhum. eu sei que você vai falar mais dele aí. aí. Isso, exatamente. Na época Saudades. que ele saiu, tipo em 2012 Ele era muito único O Anti-Chamber anti Só que uma das coisas que eu achava escrota lá E continua sendo escroto É que a história entre aspas do anti Era vários painéis com lições de moral bosta uhum. <risos> E <risos> E esse The Journey é a mesma coisa Então tipo, ele é um jogo que é Legal, tipo os puzzles normais Só pra terminar são fáceis Mas se você quer fazer todos coletáveis é bem desafiador O problema é que é meio maçante quando você não tá conseguindo, você tá batendo cabeça... Você vai ficar tipo 30, 40 minutos batendo cabeça... Metade desse tempo é porque você tá reposicionando as coisas. Uhum. Isso eu acho uma falha de design gravíssima do jogo. Mas, de modo geral... Ele é um jogo de puzzle ok. Divertido, relativamente bonitinho. O problema é que a história é... A história, entre aspas, é bem ruim. Ele é meio truncado no ritmo dele. E é muito lento de você movimentar. O que me irrita um pouco. Mas eu acho engraçado que ele é meio que o compilado de vários jogos de puzzle em primeira pessoa. Que é o The Witness... Tales Principal e anti Mas aí coincidiu... Opa, agora vai. De poucos dias depois que eu joguei o The Sojourn, saiu o Manifold Garden.
0: Quero, esse eu quero, Stih. Que é um Como jogo de... de... Fale bem deles. <risos> <risos> então. Ah, não! <risos> <risos> que é um jogo de puzzle em primeira pessoa também.
1: Não acredito. Que tá em desenvolvimento, eu acho que há sete anos. Não é possível que exista um jogo tanto Sim, tempo se desenvolver. porque ele foi feito por uma pessoa só. Eita! E eu acompanhando o cara no Twitter, eu acompanho ele a pelo menos uns quatro, assim. É que eu acho que é o William Cheer, Cheer o nome dele, uma coisa assim. Eu não vou saber é, pronunciar o nome dele. Deve ter tido, obviamente, ajuda em outros setores do jogo, né? Tipo, ajuda numa programação de uma área, música, é. arte, música e tal. Mas ele foi feito principalmente por esse cara, por isso ele demorou tanto tempo. E... Eu fiquei interessado nesse jogo porque eu, alguém Deu retweet nesse cara uma vez Eu achei muito legal o que eu vi, segui o cara pra não Esquecer do jogo, e de tempo em tempo Ele tweetava as coisas que ele tava fazendo e Sempre que eu via uma arte nova desse jogo Ou um gif que ele postava, eu ficava, caralho Que incrível, mas como é que joga isso? Porque o jogo é o seguinte, o Manifold Garden Ele é um jogo, em puzzle Em primeira pessoa, que ele quer Ser um jogo de puzzle Jasher. Sabe aquela arte Jasher? Aquele que é, tipo, a, a escada infinita que dá a volta nela mesmo.
2: Hum. Tem um jogo que Essa... é bem assim, não é? Que é de celular, que você sim, muda sim. o ângulo da, da, da sim, coisa. Sim, sim. É
1: o... Aquele lá do estúdio que é... todo mundo achava que era fofinho, mas era escroto.
0: Ah, tá, o... É, Monument Valley. É, é, que eu não gosto do Monument Valley. É. Né?
1: Ah, ok. É. É um jogo de puzzle que não tem puzzle. Mas, esse Manifold Garden, ele tenta ser isso mais na prática, meio que você viver essas geometrias impossíveis, uhum. porque no Monument Valley era muito disso, né? Você meio que achar o ângulo e o puzzle meio que se resolve. Nesse, como é em tempo real, o jogo, não é por estágios, né? Ele faz umas brincadeiras bem interessantes. Porque a maneira que você resolve o puzzle nesse jogo é girando o mundo. Porque você meio que controla a gravidade. Por que que acontece? Faz de conta que você está no corredor, que é retangular. Então ele vai ter né teto, chão, duas paredes... Se você encostar na parede e apertar o botão de interação, você meio que gira a gravidade para ela. Então, aquela parede vira o chão, você fica de pé nela e o mundo gira. Então, qualquer parede que você encostar, qualquer superfície que você encostar, você consegue girar todo aquele mundo para ela. Então, todo, a maioria dos puzzles do jogo é você girando o mundo. A outra maneira de interação com o mundo que você tem para resolver os puzzles, e a principal maneira, eu acho que, de solução de puzzles, são através de cubos. Porque o jogo ele vai ter muitas portas trancadas E a maneira que você destranca essas portas né? Ativa botões, por exemplo É colocando cubos em cima de painéis que, a, que vão ser ativados por eles Só que cada cubo É de uma cor E cada parede de uma sala, por exemplo Representa uma cor Então uma sala quadrada Como se você estivesse dentro de um cubo Tem seis lados Tem o chão, o teto e quatro paredes uhum. Tem seis cores no jogo Para esses cubos e cada cubo tem uma gravidade para a parede que ele representa. Então é meio que o um puzzle tipo de... Como é que eu vou pegar essa caixa vermelha, o cubo vermelho, e colocar nessa altura bizarra que não tem como eu colocar ali porque ela cai toda vez. Aí você pensa, ah, e se eu pegar o cubo azul e fazer tipo uma prateleira? Eu coloco o cubo azul aqui do lado do painel, giro a gravidade, então o cubo azul vai ficar travado. Porque quando você não tá na gravidade da cor certa, os cubos ficam travados onde eles estavam. Aí você vai pegar o cubo vermelho, sei lá, e colocar em cima do azul, por exemplo. Aí você ativou a, a porta, pode ir pro próximo puzzle. E eu não gosto dessa dinâmica. Eu não, eu não gostei nada de como funcionam esses puzzles de, dos cubos de... A lógica de qual gravidade que eu vou estar, que eu vou deixar o cubo e gerar pra outra, pra ele congelar e pegar aquela. E ai tem três cores de, de cubo nessa sala. Vou fazer meio que escadinhas de cubo pra fazer a que eu quero, chegar no painel. Eu não é, achei uma dinâmica divertida. É porque não fazer. parece
3: orgânico? Parece que você tem que meio que roubar pra resolver o, o puzzle?
1: Eu não sei, eu só... Eu não, eu não acho muito interessante de... Solucionar esse puzzle sei. Porque parece que é só tentativa e erro A minha impressão hum. é que tipo, eu só fico Ah, vou ficar girando Ah, tá, entendi eu vou colocar aqui Eu não sei Não parece algo muito intuitivo é legal, ou algo muito lógico Divertido sabe? É, eu não achei muito divertido de fazer Só que aí O jogo fora de salas Quando você tá no mundo, digamos assim Ele tem visuais incríveis porque ele vai ser assim... Faz de conta que você tá... Ele começa né, dentro de um prédio, digamos assim... Ele te ensinando essa lógica de girar a parede... De girar a gravidade... De, de interagir com os cubos... E quando você sai do prédio... Você olha... E é uma paisagem infinita... Num mundo meio pastel... De, de cor meio uhum. pastel assim... Imagina uma estampa assim... Que ela tem meio que um padrão... Uhum. Por exemplo, tem sei lá... Uma flor e um sorrisinho... Quando você vai fazer uma, uma roupa com isso... Você meio que repete pra sempre esse padrão... É como se o mundo desse jogo fosse isso. Você tá faz de conta que tá em cima de um prédio. Faz de lá. Tá, ou, ou a Torre Enféu, faz de conta que tá no topo da Torre Infiel. Quando você olha o horizonte, é várias torres em fés. No horizonte e pra cima de você E na diagonal de você É meio que um Ctrl C, Ctrl V Em todas as direções Aquele
0: efeito do espelho
1: dentro do espelho né? A hum. câmera, e, na câmera Exato Então faz de conta que E tudo meio que flutua no espaço né Nesse espaço meio, meio pastel, de cor pastel Se você se jogar no precipício Você vai cair pra sempre Caindo pra sempre, pra sempre, hum. pra sempre, pra sempre, pra sempre e esse efeito é importante pra vários puzzles hum. você tem que entender a lógica do mundo, pra onde você vai gerar a gravidade, pra você tem que saber qual ângulo eu vou cair pra sempre pra chegar num lugar que eu não conseguia chegar antes, e isso é muito legal só que isso, isso é tipo 20% dos puzzles do jogo, sabe e tem uma outra situação muito legal que tipo, uma coisa que eu gosto que o André tava falando, é o sentimento de você meio que quebrou o jogo e uma coisa que eu falei também do quando eu tava falando do Medieval eu gosto desse sentimento de descoberta De sentir que eu, eu não entendia algo E eu intuitivamente Por causa dos sistemas do jogo Eu descobri uma ferramenta que tava ali o tempo todo Eu só não sabia E esse jogo tem um, só teve um momento que ele fez isso E quando ele uhum. fez, eu, caralho, porra, que foda Isso que eu fiz E meio que revigorou a vontade do jogo E eu, caralho, será que o jogo vai ter muito mais disso? E não teve E eu fiquei tipo, putz, essa era a única regra extra do jogo Sério o jogo vai ter, tipo, três regras de puzzle pro jogo inteiro. E Você fiquei... terminou o jogo? Terminei. Ele não é muito longo, ele deve ter, tipo, umas oito... Nem, não, oito horas é muito. E deve ter, tipo, umas quatro horas, seis Caramba. horas no máximo. Mas eu acho que a duração dele é boa. Eu até acho que ele se estende um pouquinho demais, exatamente porque ele não tem muitos tipos de puzzle diferentes, uhum. né? Ele tem, basicamente, o, o cubo, os ângulos e uma outra que eu não, não vou estragar spoiler. Não, não vou dar spoiler, né? Então, o jogo, ele tem meio que... Quando você tá jogando, você termina meio com um, uma série de puzzles. Você vê que você fez algo no mundo. Aí você faz uma outra série de puzzles. Você fez outra coisa no mundo. Você, ah, tá, entendi. Então eu acho que eu vou ter tipo x mundos entre aspas de puzzle. E ele vai um pouco além disso. E eu achei que ele podia acabar ali com essas áreas e não, eu não precisava da do, do, tipo a área final para encerrar a história entre aspas. O jogo não tem uma história, né? É, tem uma história? Não, não. Ele é só a puzzle. É só a estética e puzzles mesmo. Então eu fiquei um pouco decepcionado que eu gostaria que ele fosse um jogo de puzzle mais interessante e não só uma, visi uma experiência visual interessante.
2: Mas e se no final, de cada puzzle, ele te desse uma lição de moral? Nossa senhora.
1: <risos> se que você abrisse um biscoito da sua é, sim, eu ia achar ele muito legal. Mas os puzzles dele são não são tão difíceis assim. Tem um outro que são mais obtusos e tal, por causa desse, da parada dos ângulos e das gravidades. Às vezes você não vai ver você não vai enxergar o que tinha que fazer mas ele é um jogo bem tranquilo assim não é um jogo longe de um The Witness um Steven Sossett Row ou qualquer coisa do tipo assim então ele é um jogo muito bonito ele é um jogo com visuais que você é. vai olhar a paisagem e você acha, tipo caralho não, que foda isso cara eu vejo uns né,
0: desse jogo no Twitter e eu falo cara tá aí um jogo né é então ele é muito bonito mas é
1: isso que ele tem de melhor sabe hum. o, os puzzles em si eu achei eu fiquei bem decepcionado assim mas é isso por enquanto ele saiu só pra Epic Game Store que ele tem acordo de exclusividade com a Epic. Mas se eu não me engano, ele vai ter versões pra console em breve. Show. Top. Manifold Show. Garden. E o Gen. primeiro jogo era o The Sojourn. É,
3: Sojourn. E como dizem todo fim de ano, no Japão já é ano novo. No caso, já é 30, 31 de outubro no Japão. Hoje ainda é dia 30, ainda aqui no, no nosso lado do mundo. Portanto, foi liberado Luigi's Mansion 3. Ai meu Deus oh, do céu. Para o Switch. Oh. E eu dei uma jogadela Olha no Luigi's Mansion 3 uma, hoje. Joguei uma lá, um, Não, uma, uma coisinha, um tapinha. Joguei acho que umas três horas por aí, mais ou menos. Eu nunca joguei nenhum outro Luigi's Mansion. Uhum. Nem, o do, nem o primeiro do GameCube, nem o segundo do 3DS. Então eu até queria que o Rafa, que jogou, pô, co correto? Procede essa informação? Sim,
2: eu joguei um e o dois. Não você deu dois, mas o um eu joguei várias vezes. É,
3: porque eu posso falar coisas que... Ah, já tem isso. E eu quero saber o que, uhum.
2: que já tem e o que, que já não tem. Justo. Eu não lembro muito do dois e várias coisas... Desse jogo Já iam tendo dois Porque ele é mais parecido com o dois Do que com o um Que é Meu. da
3: mesma desenvolvedora né? É Mas Qual é a diferença do dois Pro um Estruturalmente falando assim
2: O um Ele é mais tipo Um Resident Evil Tipo Ele é uma mansão só Uhum e ele não é dividido por capítulos. Aham. Uh -huh. O 2, como ele queria ser uma pegada mais. Portátil
0: friendly. Po isso, hum.
2: portátil friendly, ele é dividido por capítulos e dividido por mansões. Então você passa em várias, assim, várias mansões. mansões e aí tem, tipo, capítulo 1 per... um na mansão. Aí o capítulo 1 um é tipo, ai, ah, suba até o, o final da escada e entre nessa porta.
0: Sei. Aí perderam um. o capítulo 1. Um. Hum. Muita oportunidade de chamar de Luigi Mansions. É. Olha só. <risos> é.
2: Então, e aí, tipo, isso que é bastante legal do 1, um, que é justamente. Você ir explorando aquela mansão, sabe? E aí você ganha novos poderes e, uhum. e ir destrinchando e abrindo novos lugares dela com esses novos poderes e que você vai ganhando. Sim.
3: Então, estou feliz em informar que ele é meio uma coisa e meio outra, assim. Uma coisa mais ou menos. Porque ele é aberto, mas não, você não tem acesso a todo o hotel, que se passa em um hotel, o jogo logo de cara. O jogo abre com o Toad dirigindo um ônibus. <risos> o que é, assim, espetacular. Maravilha. Ele dirige mal pra caralho, assim, porque ele vai batendo em coisas e tal. É que
0: a, a, as perninhas dele são muito curtas pra alcançar o freio. Mas o Toad está dirigindo uma excursão
3: tripulada por Mario, Peach, outro Toad e outro Toad e o Luigi com o seu cachorro fantasma. Peraí, qual que é do cachorro fantasma? Eu acho que ele
2: ganha o cachorro fantasma no 2, se eu não me engano
3: no Cachorro Fantasma eles estão indo pra um hotel passar férias num hotel uhum. em que eles foram graciosamente convidados a passar ela ali num suíte de luxo e tudo mais a essa altura o Luigi já devia estar tá com, né já devia ter pois é. suspeitado é engraçado porque tipo, é bem na cara porque você chega e tem lá o, o cara do, 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 da recepção, o um cara no, no elevador e tal. E todos eles são claramente fantasma com uniforme e mascarinhas, assim, <risos> tá ligado? É muito na cara. Essa é sério, É, e, tipo, e é muito doido porque, tipo, o Mario tem uma mala, o Luigi tem uma, uma maletinha, e aí os Toads levam um 500 malas da Peach pra entrar no hotel, assim, foda-se. É, exploração da mão de obra. É, é cara, eu fiquei, fiquei revoltado com essa é, monarquia aí. Tá precisando passar uma guilhotininha ali no Reino Cogumelo, Não, assim, tá de, de leve, leve. De leve, de leve. mas tudo bem. Cadê o jogo do, do, da Levanta dos Toads? <risos> né? Pois é. é. E aí, logo, logo é, vira tudo, né, eles vão dormir e tal. Legal que você pode explorar o hotel, o, o saguão do hotel nessa primeira parte. E logo vira, o hotel fica assombrado e aparece o King Boo, aparece de novo.
2: Ah, ele voltou, não sei o quê. E é o King Boo do Luigi's Mansion. É que é, ele do... tem um
3: design diferente. Sim. E eu descobri que tem uma uma animação de morte especial na introdução do jogo. Porque eu morri na introdução <risos> <jogo>. <risos> Porque, tipo, o King Boo, ele prende o Toad, o Mario e a Peach em quadros. Tipo, meio... Me lembrou um pouco Zelda Link Between Worlds, assim. Sim. Que o, que o cara prende os, as pessoas nos quadros.
2: E no Luigi's Mansion... Um, ele prende o Mario num quadro também. É, então... Que é algo meio mais tipo o Mario 64, sabe? Sim, sim. Tanto que chega um momento que você pula dentro do quadro hum, pra salvar o Mario. Pode
3: crer. Aí o King Boo vai te prender e você tem uma sequência que é quase scriptada de você correndo por um corredor, tropeçando em coisas, é, até se jogar em um duto de ventilação e tal. Não, é um duto de, tipo, passar roupa, alguma coisa assim. E eu morri nessa sequência. Hum. Ah! Uh, e aí o Luigi acha o um aspirador, um aspirador é, secreto, poderoso. Capaz de aspirar fantasmas e você começa a explorar o hotel pra descobrir o que tá acontecendo, caçar fantasmas, salvar o Mario e tudo mais. E, cara, que jogo simpático da porra, cara. Ele é muito simpático, cara. É tudo muito simpático nesse jogo. É tudo muito bonitinho. E o Luigi fica comemorando, assim... Ah, eu matei fantasma, olha como eu sou legal. <risos> e aí o Luigi vai lá e dá uma dá um estregadinho no cachorro fantasma, assim e <risos> tal. Tudo muito bonitinho e muito simpático e muito feliz, assim. Então você está me confirmando que você pode fazer carinho no cachorro? Está confirmado. Confirma aqui que é possível. É. Petar, é possível petar o cachorro, Pe, petar o cachorro. <risos> no Luigi E aí com a aspiradora você vai interagindo, interagindo com o cenário lá. É, você pode, tipo, tanto aspirar quanto expelir coisas, né? E você tem um botão que ele dá um flash de luz Para atordoar o fantasma. E deixar ele tangível, né? Basicamente isso. É, logo depois você pega um upgrade que você, ah, você dispara um, um desentupidor. Esse é novo. Né? Você dispara um desentupidor num objeto e puxa ele com o com um aspirador pra, usar, pra tirar é, objetos do caminho, assim, né?
2: É, é, tipo, na demo tinha fantasmas com escudos. Hum. Aí você jogava o desentupidor no, no, no escudo do fantasma, uhum. e aí depois você sugava o desentupidor e tirava o escudo da mão dele.
3: É, por enquanto eu só, só usei isso pra puzzles, entre aspas. Tipo, o corredor tá com uma mala gigante fre na frente. Você vai, joga o desentupidor, puxa, libera o caminho. É. Ou você entra num, numa sala escondida, tem um painel de energia que tá tampado. Você vai lá, usa o desentupidor,
2: puxa pra ligar a energia, não sei o quê. Uma curiosidade, esse poltergeist que ele tá usando aí, uhum. é um design novo pra esse jogo, né? Ah, olha só. E esse Desentupidor também é um power-up novo desse jogo. Hum. Só que antes de sequer anunciar o jogo, eles apareceram no Smash, na Cine ah, é. e apareceu como agarrão novo do Luigi. É interessante. Desentupidor.
3: Sei. Assim, o jogo é bem divertido, é basicamente você andar pela mansão desbloqueando os andares, porque é uma torre, né, um hum. prédio, e você, cada vez que você mata um chefe, eu acho que eu matei dois até agora Você ganha botões pra acessar os outros andares do hotel
0: Ah, tipo... Né? Ah, no elevador, do elevador Ah, né? entendi
3: né? É, Você encontra o é, E-Gadget, né? O professor Isso. Você acha o professor, ele te dá uns upgrades, não sei o que Tem multiplayer, que eu não testei ainda Então não sei como
2: funciona Ele te dá algum, algum console portátil da Nintendo? Ele te dá um Virtual Boy. Ah, é o Virtual Boo, Boo. que é o
3: comunicador que o Luigi bota o Virtual Boy na cara para ah, se comunicar. É, o menu é isso, o menu de é vermelho. É
2: porque o menu dos outros, do, do um é um Game Boy uhum. que na verdade não é Game Boy, deve ser lá Game Bu, uhum. alguma coisa assim. E aí o dois é um DS, se eu não me engano. sei Nesse aí você ganha o Virtual Boy e ele fala, ó, oh, inventei esse bagulho aí Virtual Boy,
3: Você ia ver se eu lançasse isso aí como como mercadoria de verdade ia vender pra caramba.
0: <risos> Aqui eu fico feliz que já passou o tempo suficiente para Nintendo Rio do Virtual Boy. Pois é. Pois é. Quero
2: ver ela reduiu. Quanto tempo foi demorado?
0: Nossa, a né? O of 4 <risos> vai ser um O é. É. Uh,
3: que mais? E é. Eu joguei, tipo, umas três horas, consegui, consegui matar dois chefes. Você começa podendo acessar o Térreo, o Porão e mais um andar, depois você desbloqueia mais dois andares. Então, assim, tem um certa, uma certa amplitudezinha de exploração, não muito até agora, é, pelo menos. E, e Mas... como... Tem incentivo
1: pra você reexplorar áreas antigas ou não?
3: Aparentemente tem. Tem itens que eu já vi no cenário que eu não consigo acessar ainda, ou pelo menos não entendo como fazer isso ainda, uhum. né? Tem lugares que, tipo, você vai começar a andar por um parapeito de fora do, do hotel e tem, assim, parapeito, um buraco e um baú. E, tipo, não tem pulo. Mas bom, você tem que aperta os dois gatilhos e o Luigi dá tipo um. um tipo um sustinho, tipo, a, a, a", e pula. E o que tá por perto ele joga pra longe, assim. Mas você não consegue pular através do. desse abismo. né? Então provavelmente vai ter um upgrade de, de pulo ou algo do gênero pra você passar. No menu você vê uma loja, mas eu não consegui acessar ela ainda. Pra comprar upgrades, provavelmente. O segundo boss, eu tive que já usar os entubidor pra matar ele. Porque uhum. é uma empregada que tá limpando um quarto e ela pega a maleta do, do Igued lá. Aí você tem que jogar o desentupidor na maleta, puxar a fantasma empregada e aí
0: bater com ela no chão igual o Drup batendo é. nos
3: inimigos dele, assim.
0: Uhum. Qu em questão de puzzle, assim, o quão envolvidos são os puzzles? Tipo, você sei lá, precisa de uma chave pra avançar e, sei lá, você precisa explorar pra achar é meio óbvio? É, por
3: enquanto é óbvio, assim. Você, tipo, ah, você vê a chave no fundo do, do cenário, então você tem que, sei lá, jogar um destruidor pra pegar um item de outro lugar, mirar ali e arremessar uma bola, uma estátua pra quebrar uma coisa e cair a chave. Sim. Por enquanto são coisas bem simples, mas eu tô bem no começo do jogo também, né? Uhum. Aparentemente, cada andar tem X colecionáveis. Tem, eu não lembro o número, mas tem tipo pedras preciosas Tipo banjo, assim, parece pedra de banjo De banjo não, perdão, de crash ah tá uhum. é, Pedras preciosas estilo crash Pra você achar um número X Em cada andar, que eu não consegui pegar Obviamente não consegui pegar a maioria delas ainda uh, E é isso, assim A única coisa que eu achei esquisita é o controle Porque você mexe O movimento do Luigi com um direcional E a mira do aspirador com outro hum. né?
2: Tem opção de inverter A mira? Eu não olhei ah, porque... porque na demo não tinha, e era e era. Era estranho, assim. É, e parece, Acho...
3: que, é, parece que elas não funcionam muito bem juntas. Tipo, você não consegue andar e mexer livremente o aspirador. Pelo menos eu tive dificuldade nisso. Então você tem que meio que fazer uma coisa de cada vez. E eu demorei um pouco pra me acostumar com a mov movimentação. Principalmente se você tentar combinar a movimentação horizontal e vertical, assim, uhum. uh, fica, pra mim ficou um pouco confuso. Mas eu não, não vi se tinha opção de mexer na, na câmera, ah. né, nesse controle. É,
0: o, o jogo do Luigi se Se a Nintendo me ligasse... Né, que eu, eu e a Nintendo, a gente fala, né, fala bastante assim, um com o outro. Se ela me ligasse e me desse para fazer Luigi's Mansion 4 eu faria um Resident Evil do Luigi. Coisa. Mas
2: é que tá, o 1 um é meio que isso. Então, eu... Ele se passa todo na mansão, ele tem muito de você ir, voltar, ir, mas... ir, voltar, ir, voltar, Sim, ir, voltar
0: achando chaves, com, puzzles. É, com uns puzzles da hora, assim, ele uns, tem uns puzzle puzzles mais, mais elaborados. E com escassez de recurso. Caralho. É, o, então... não é tão fácil assim aspirar qualquer coisa que você quiser, não. Não, escassez de recursos. Escassez não de recursos.
2: Mas uma coisa que tem de bem legal e que eu acho que esse não vai ter, porque o 2 também não tem, é ele tem os fantasmas que são mais fantasmas que os outros fantasmas. Hum. Tipo assim, ele tem os fantasmas que são super cartunescos e que são genéricos, e ele tem os fantasmas que são os fantasmas da família que habitava a mansão. Uhum. E aí esses fantasmas, eles são mais tipo o fantasma do, do, do Gasparzinho, sabe? Hum. Que, tipo, tem a mãe, tem o pai, tem o bebê, tem o mordomo, tem o, o tio. E aí tem toda essa família que morava nessa mansão e morreu. E cada um deles é um fantasma especial pra você capturar. Você tem que, tipo, descobrir alguma fraqueza deles que eles fazem. Hum. Tipo, tem uma que ela tá dentro do banho, por exemplo... E você só consegue deixar ela tangível se você muda a temperatura hum. do chuveiro e o hum, chuveiro fica gelada. É tipo isso. Não é, não é isso que acontece. Interessante. Mas, tipo, esses, esses fantasmas são especiais dessa maneira e eles são bem únicos, é bem legal. É. Essa família fantasma. Os, os só que é mais
3: sinistro assim, um pouco. É. Os fantasmas únicos são os chefes. Vai, teve um fantasma que é o cara que hum. leva a mala... E a outra fantasma que foi a fantasma empregada.
2: Mas eles têm o mesmo design dos outros fantasmas, né? Eles é são, parecido, eles, é... eles são um, um fantasma coloridinho, né? Só não é? que
3: maior. Eles são, é... Só são maiores. Então. E com não. roupinha.
2: Os outros fantasmas eles tinham um design diferente. É. é o Guid
0: você não liberou ainda. Já, acabei Já? de liberar o Guid ah, que é interessante o
3: okay. sistema. Porque o Guid você aperta. O dire... a... clica o direcional, né? Aí o Luigi começa a dormir. Saiu o Guid, que é um Luigi de Gosma e ele consegue atravessar grades e outras, outros lugares mais vazados, mas ele não pode pisar em água. Hum. Esse pode, tem puzzles que vão exigir que você anda um pouco um, depois acorda o Luigi, anda um pouco, depois vai, vai fazendo isso. Parece interessante.
2: O... No primeiro jogo tinha Bus também. Nesse jogo tem Bus.
3: Nesse não vi nenhum Bus ainda, só o King ah, Boo. Né? Por porque,
2: é, porque os boost, eles tinham um combate diferente também hum. do, do jogo normal. Uma coisa que eu achei bizarra é que tipo, você aspira aranha
3: e rato pra caralho nesse jogo assim ah, Mas é
2: aranha e rato fantasma Não, de verdade Não, é fantasma Nesse eles não são fantasma não Eu acho que é fantasma Não, não, não. são não Então é que nem na vida real é Aposto eu... que a gente aspira um monte de aranha aí pra Então aí. é isso aí, então, então,
3: tanto explicado desculpa Tá, tá aí. certo, as aranhas tá, tá aí pra ser aspirado Baseado na realidade, realmente isso. <risos> é, Tá sendo uma experiência muito divertida Muito agradável, eu vou querer jogar mais Eu tô muito, muito, assim A coisa que mais me pegou do jogo é que ele é muito simpático O Luigi é muito expressivo, ele dá uns pulinhos Dá uns gritinhos, quando ele é... toma um assusto Ele fica tipo Tremendo <risos> congelado no lugar, assim tal, você consegue andar, mas ele anda tremendo. Uhum. Joga mundo é tem muita personalidade isso, isso me deixou muito feliz. Tem,
2: tem um botão de gritar o nome do Mario? Não Mario. sei. Porque no primeiro jogo tem um botão dedicado a gritar o nome do Mario. <risos> sei. E aí é legal que ele muda, né? Tipo, o jeito como ele grita o nome do Mario, de acordo com as coisas que acontecem. É. Tipo, se você tá gritando e aparece um fantasma, ele fala, mamãe Mario! Ele toma um susto enquanto grita, bem legal. É muito bom. Eu vou e testar. não serve pra mais nada esse botão, só pra gritar o nome do Mario. Isso aqui é, é muito tem.
0: botão, né? Muito botão. Tem no que... GameCube é. é um botão pra gritar,
2: é. O nome.
3: Mas é, é muito legal. Beleza. É, depois acho que mais a gente vai, não sei se vocês devem jogar sim,
2: mais, né? Sim. E Aí a, gente a gente fala volta, mais.
0: volta, a falar sobre Eu e... vou, eu vou muito jogar, muito, muito. Luigi's Mansion 3 para o Nintendo Switch. Sim.
2: Mas sabe que outro jogo, Tengu, que explora a relação entre o capitalismo e a exploração dos funcionários?
1: Hum,
0: Mario, Odyssey. Mario Odyssey. Mario Odyssey é isso mesmo. <risos> Outer Worlds. Não, peraí, peraí, peraí. The Outer Worlds. The The Alter Worlds para não ser confundido com Alter Wilds é verdade. Que é, outro jogo. que é outro jogo, mas que vai ser muito confundido. É verdade. Do, Já tá sendo. É, dois
2: jogos esse ano, ambos têm Alter no começo do nome. E tem espaço. E, e W no começo e D é. no final. Isso. Alter Wilds, Alter Worlds. É DS difícil. no final. É, é. mas o Alter Worlds é da mesma empresa que fez, olha só. O Fallout New Vegas. Que é um bom Fallout. Que é, qual é o nome da empresa, né? Obsidian
0: Entertainment. A Obsidian mais Entertainment. O mais importante fez o jogo de South Park. Fez o jogo. Show... É qual? Bom. O primeiro? Ah. o The Stick ah, of Truth. Ah, que bom. E, e, é... e foi recentemente comprado pela Microsoft, né? Que deve estar tá bem satisfeita, porque tá sendo muito bem falado. The outro É,
2: e ele é o quê? Ele é um Fallout. <risos> Só que no espaço... É, e, então, o,
0: o que eu fui pra esse jogo esperando... Era um jogo tipo Fallout, porque foi meio que nessa premissa que ele foi vendido, né? Foi tipo assim... Até...
2: Foi tipo assim, ó, oh, a, 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 a moça lá, como é que é? A Bethesda? A, a não faz Música. mais Fallout de direito, não,
0: né? É. Então a gente vai fazendo os próprios Fallout. Não, e não só isso, Com né? Com o Jack Black Com e, e... É, desenvolvedores dos Fallout originais, né? Uhum. Não do, do, a partir do 3, quando passou a ser da Bethesda, mas do 1 e do 2. Desenvolvido pela Obsidian, que fez o New Vegas, que muita gente considera como o melhor Fallout. E quando você via o jogo, né? Eles falavam, ok, o escopo dele vai ser menor do que um Fallout da da Bethesda e tudo mais, mas vai ser essa ideia da gente tentar fazer tudo que a gente fez de elogiado e de bom, tanto no Fallout 1 quanto no New Vegas, trazido aqui para esse novo esse novo jogo, essa nova propriedade que é nossa, né? E a gente pode hum. fazer o que a gente quiser com ela. Só que no espaço. É, no espaço, o que é muito bom porque eu não o que a coisa que mais me afasta de Fallout é que eu não gosto nada da temática dele, do do universo Meio ano 60, pós-apocalíptico dele. Na só eu acho o acho, acho um jogo muito triste de, de, de ver, assim, ele é feio. É, os anos 60 é, não era muito bonito. É, e tudo destruído, eu não gosto. Eu não e gosto, a Bethesda, não. né? É, e o jogo é não, feio mesmo, né? Sim, mas se você for ver,
2: Skyrim é bem feio também. E aí é, não, não tu mais a Bethesda? Sim, ele a, é a... feio,
0: mas pelo menos a temática do Skyrim eu acho mais legal.
2: Não sei, viu? Eu gosto bo... Acho mais é legal. Nunca. Não, não que diga não não é. a
0: preferência do nunca. menino. Não, é. É.
2: não mas pra mim, o meu contato tá
0: errado. Mas é. É, tipo, eu, por, eu, porque eu, ele, ele tem muito da estética de Fallout. Eu, falo, eu acho mais legal, Rafa. Não sei. <risos> não sei, não, hein? Não sei. Acho que você tá errado. É. É, não, ele não tem nada da estética de Fallout. Ah, ele não. Tem, a única coisa que ele tem da estética de Fallout é essa coisa de é, publicidade dos anos, sei lá, de antigamente. Mas,
2: Paulo, o, primeiro, o primeiro lugar que você visita aí, o primeiro planeta. Ele tem muita parte abandonada, meio que parece um cenário pós-apocalíptico Não é pós-apocalíptico,
0: é de um cenário que viveu um, um conflitos. Né? Mas tá é, abandonado. É, é diferente, é, mas é diferente de pós-apocalíptico, bem diferente. Mas enfim, o que me surpreendeu nesse jogo é que ele é mais uma mistura de Fallout... Com um Mass Effect da vida. Quem diria, não é verdade? É. E isso, isso me animou bastante quando eu fui vendo o quanto de Mass Effect ele tinha, assim. Eu não sei o quanto você jogou...
2: Eu joguei até sair do primeiro planeta e é... ir pro próximo.
0: Ah, você tá na Estação Espacial ou você tá em... Não, na Estação Espacial. Ok. É, eu tô um pouquinho depois, então... Tá começando a, a receber mais membros da party, né, e tudo mais. Ah, sim, é. Você já sai do primeiro planeta, se você quiser, com dois membros, né? Sim, sim.
2: E é legal, né, que é se você quiser, ele leva bastante em conta essas... É. Decisões.
0: É, isso eu achei, eu achei legal, porque teve momentos, assim, que eu... Eu fui fazer assim, ah, tá, agora eu terminei essa quest, eu sei que esse cara tem uma chave pra um lugar que ele não me deu em nenhum momento da quest... Né, parece que eu vou conseguir essa chave dele Então eu vou dar um quick save aqui Eu vou matar ele, pegar a chave Ver o que, que tem na sala secreta dele E né, depois eu dou um quick load Aí eu fiz isso E esse cara, ele é um conhecido Da, da um, Parvati né, Parvati, que, que, que é o é mesmo
2: nome do meu personagem de Harry
0: Potter Sim, que é, que é a, a sua primeira é, Companion, Companion sua, a, a, Primeiro membro de, de party Que você consegue pegar então, quando você mata esse cara na frente dela, porque ela tá. Você, ela fica transtornada. Ela é. fala assim: caralho, como assim você matou o Zequinha Pulando. na minha frente? Eu vou sair da sua parte, seu filho da puta, eu vou embora. Não, eu preciso ir embora, eu expo, preciso sair. E a, aí eu peguei a chave do cara e fui, fui ver a coisa e dei Quick Load, né? Mas. É, é, eu achei interessante isso, né? Porque. Assim, você consegue convencer ela. Se você tiver uma boa, um
2: bom speech, uma boa ah, intimidação você matou a não ele sair rápido. da parte. Mas é claro, eu não sei quem é a pessoa que você matou, na verdade. Que tem um moço que ele é muito filho da puta. Aí eu falei, vou matar esse moço que é muito filho da mas puta. Mas você
0: deu quick load ou você matou? Eu voltei, eu voltei. Okay.
2: Eu, é, mas ela continuou na minha parte. Eu consegui convencer.
0: Não, não, mas você não deu quick load você matou mesmo, cara.
2: Eu matei o. Não, eu matei. E aí ela falou, caralho! Uhum. E aí a gente teve uma conversa. Ah, tá. E aí na conversa eu falei, não, eu fiz pelo seu ah, bem. Okay. <risos> 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 ele... Isso aqui era mó otário mesmo. Ele é mó otário, ele merecia morrer. Aí ela, ai, não sei, vamos ficar juntos, mas... né? Ai, tô meio estranho, mas ela continua na minha parte. Ok, ok. Aí eu pensei, porra, né tá bom, né? Não vou dar esse choque na menina. <risos> Aí eu voltei <risos> o save e não matei o moço.
0: É, mas enfim. Mas assim, queria ter matado.
2: agora Gosto bem, muito
0: dela, inclusive. Uma ótima personagem. Sim,
2: é... A escrita do jogo é legal. É. O world building dele é bem bacana. Uhum. Ele é um pouco caricato em algumas coisas, mas eu acho que faz
0: parte da graça. É, ele é puxado pro humor tipo Fallout era, talvez um pouco mais até do que Fallout. Uhum. Porque o Fallout tinha mais aquele humor negro, sim aquele humor de de cinismo, assim, e esse ele é mais engraçadinho mesmo, ele é ele tem uma, umas coisas que parecem até meio cartunescas, assim, né? até nem em animação, sabe, os personagens eles se movem de um jeito mais cartunesco, assim.
2: Isso é muito engraçado, tem uma empresa que é uma das, porque o jogo tem facções, né? Sim, sim. E essa empresa é uma das facções, que é a Spacers Choice, uhum. ou Primícias Espaciais, como ah, tá eu Português, queria, eu queria
0: dizer... Que... Eu tenho certeza que é muito difícil traduzir um jogo desse. Talvez a decisão de, de traduzir o nome das coisas para português tenha, tenha sido uma demanda do, do estúdio e tudo mais. Tudo bem, tudo bem. O que me incomoda de, de um jeito que eu tirei de português para voltar para o jogo em inglês e que, pelo amor de Deus, não faça isso. Por que você faz uma coisa dessa, socorro? É, Por exemplo, as pessoas chamam a personagem, a Parvati de Mrs. Holcomb, né, que é o, o sobrenome dela. Na legenda aparece só Parvati o tempo todo. Eu não sei como escreve o sobrenome dela, porque toda vez que chamam ela pelo sobrenome, na legenda só aparece o primeiro nome. Isso é horrível, porque, tipo, se a pessoa tá chamando ela pelo sobrenome, isso significa um tipo de tratamento que tá dando ao personagem. Por, por que que muda? Por quê? Será que eles acham que não? O jogador brasileiro, ele não vai conseguir pensar que a pessoa tem dois nomes. <risos> ela não vai entender que é a mesma personagem enfim. Tipo os dois personagens, o she e o Sasuke, né? Exatamente. Eu acho que são duas pessoas. Enfim. Mas... que eu tava
2: falando do humor? Tem essa, essa primícias espaciais.
0: Space choice, que é Spacer's
2: é. Choice. Aí é o, o slogan deles é, it's not the best choice. It's Spacer's Choice. Então não é a melhor escolha. É, é a escolha dos espaçonautas. Sim.
0: Dos... Ou, ou então é o outro... O, é, o você, tagline. Não, é.
2: Você já provou o tudo que era de melhor. Agora prove o, o resto. resto. Primícias fazer <risos> é
0: Primícia? É,
2: é. Que deve ser escolha.
0: Não, é tipo, é, a, é, a, é o melhor que tem, né? É a, a, a primícia, né? Ah, é, 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 it, acho estranho.
2: It's not the best choice. It's Spacer's Choice. É muito legal a musiquinha da máquina é. de vender. Eu achei coisas.
0: que eu fosse me incomodar com isso, porque esse o, o tipo de humor de, de, de corporativo, de. É, de que me lembra um pouco Borderlands, que é tipo assim... Ah, estamos todos tendo um, um, uma diversão aqui, mas nossa, somos todos psicopatas, hein? <risos> Vamos lá matar alguém e dar risadas? <risos> e esse humor de, de, desse tipo, que é tipo... Ah, nós vivemos aqui sob os cuidados dos nossos overlords. Como a vida é feliz. Ah, come cocô, come cocô, come cocô. Tipo, esse tipo de coisa é um tipo de humor que eu tenho um pouco de, de, de preguiça com. Mas é bem feito. É ah, bem sim. feito. Mas ó, ele, tem, ele tem humor, mas ele
2: também tem a, a sua crítica social foda aí, né? Sim. sim. Ao, mas o jogo é político, Rafael. Não pode ter política no jogo. Falaram isso, né? Falaram várias vezes. Nossa. Quem falou? Os, os, os escritores, escritores. não, não é, Isso é impossível Porque <risos> esse jogo é muito político é muito, é muito político tipo A primeira cidade que você encontra nesse primeiro mundo Ela é uma cidade dessa corporação uhum. Da primícias espaciais E Tá tendo uma peste nessa cidade E aí o que, que eles falam? Qual que é a história dessa peste? O, pelo menos o que é dito pra população é é, se você tá ocupado trabalhando, o seu corpo não tem... Não tem tempo Não pra tem peste. tempo pra ficar doente. Sim. Só fica doente quem tem tempo ocioso. E aí as pessoas, quando elas ficam doentes, elas ficam com culpa. Tipo, porra, eu não trabalhei o suficiente, agora eu tô aqui doente, tô com peste. E a empresa só gasta medicamento com funcionários que têm bom desempenho. Né? Porque o medicamento é caro, é, o tratamento, é, o convênio médico é caro. Então, tipo, pô, você tem um bom desempenho aqui na empresa, a gente paga o seu tratamento. Ah, fulaninho ali não tem um bom desempenho, não. Fez menos do que a meta do mês passado. Aí Fulaninho é. Eles deixam, tipo, é, refletindo sobre a vida numa. Tipo, numa quarentena, assim, e fala: Não, se você ter fé aí, refletir sobre a vida, você se cura. Se você morrer, a culpa é sua é a culpa que é não, teve, sua, não tá. teve fé o suficiente nas é. primícias espaciais. Exatamente. Então, tipo. Tem toda essa narrativa. É uma crítica ao corporativismo, a um supercapitalismo fantasioso aí. E aí, como que
0: isso não é político? Não faz o menor sentido. É, e, e assim, essa... Eu, eu achei interessante porque, assim, ele, ele é, é muito Mass Effect, mais até do que Fallout, eu diria, em como ele apresenta os dilemas e as soluções. Porque, assim, nessa, nessa primeira área, né, o grande dilema é... Você tem essa cidade que... É uma merda, né? As pessoas trabalham lá numa, numa fábrica de enlatar atum. Que que nem não, é atum de que verdade. Nem é atum de verdade. Todo mundo lá tá, tá sofrendo. Essa cidade tá sofrendo com essa praga. Que vem justamente da alimentação da cidade, que é só esse atum fake. E, então as pessoas estão morrendo. E algumas pessoas estão abandonando a cidade, né? E indo fundar comunidades ou, ou virando saqueadores ou indo fundar comunidades paralelas a essa cidade. E a, a primeiro, o primeiro dilema que o jogo te dá é... Você precisa de uma, uma, um núcleo de energia pra sua nave... Que ela tá quebrada... Que ela tá quebrada, você precisa ir, né? Pra continuar a sua jornada lá e tal... E você precisa decidir... Pra pegar esse núcleo... Você tem que decidir se você vai... Redirecionar a energia disponível nesse planeta... Para a comunidade paralela ou para a cidade... E aí é muito legal porque quando ele apresenta isso... Quem te dá essa quest primeiro... É um cara muito escroto, é o, o prefeito da cidade, digamos assim. É o dono da fábrica. O cara. dono da fábrica, que é o cara que escolhe quem vai receber ou não o medicamento. E que a, a fala isso do, do... Se você tá com, com a peste é porque você não tá trabalhando e tudo mais. E é muito bom, porque quando ele te der essa, essa escolha, você pensa... Tá bom, eu vou, eu vou redirecionar para sua cidade. sim Aguarde, confie, com certeza. Hum. E tipo, cara... Não vou redirecionar pra sua cidade, nem fudendo. É óbvio, tipo, muito fácil, que é óbvio que eu vou ficar do lado dos trabalhadores que se revoltaram com razão. É isso aí, revolução, vamos lá, mãos à obra. Só que, à medida que você vai é, conhecendo mas e eu não tô falando de um plot twist, tipo, ah, na comunidade lá, eles eram canibais e matavam criancinhas. Não, você só vai entendendo o que que tá em jogo no planeta, né? O que que... Realmente, tirar a energia da cidade, o que, que isso vai significar pra eles? Tirar a energia desse, desse acampamento, o que, que vai significar pra eles?
2: E é uma Porque, desses... tipo, tem muito mais pessoas nas cidades além do prefeito. Exato. Tem todos os trabalhadores, tem as pessoas que estão no hospital lá, que talvez precisando de um pouco de energia, é. apesar de que o hospital tá abandonado e escuro. Isso, aí...
0: <risos> e aí tem coisas tipo assim, ah, ok, eu, se eu tirar a energia do acampamento... Talvez as pessoas do acampamento possam voltar pra cidade. Mas se eu tirar da cidade, não vai caber todo mundo da cidade no acampamento, né? Então você fica meio... Não, e, e, a, e a dona do acampamento, ela
2: ela é vingativa contra, é. contra o
0: moço da... Ela quer, ela quer provar o ponto dela, mais é, do que...
2: Mais do que ajudar as outras pessoas. Então, tipo, quando vierem os refugiados da cidade pra lá, ela mesmo fala que, tipo, ela não vai aceitar todo mundo. É. Ela vai aceitar só quem quem já era veementemente contra esse moço antes é. disso acontecer. Então tipo cada escolha é uma consequência aí. Né? Sim
0: e eu achei muito cada legal uma perda. É, como que ele torna essa escolha que inicialmente é óbvia uma escolha difícil e como que ele te dá a oportunidade de fazer algo além dessa desse binário, né? Uhum. Se você explorar bastante, se você, pera, tinha como fazer algo além disso? Tem. Isso? É? O, que, o que, que você escolheu, Rafa?
2: Ah, eu redirecionei a energia para pro, pra comunidade. Ah, ok. Redirecionei, fui lá e dei um tiro na cabeça do moço, da fábrica. Aí a outra ficou, caralho, o que, que você matou ele? Eu, eu, eu redirecionei,
0: <risos> eu não vou dizer, obviamente, mas eu redirecionei para a cidade e eu fiquei muito satisfeito com o meu resultado. Oh, que loucura, então, eu é, é, achei muito interessante isso. Tipo, como que... Né, ele, ele recompensa a sua exploração e o seu investimento. Em... Tava que de alguma porta que eu não conseguia abrir, porque
2: eu não tinha é, recurso suficiente pra abrir a porta.
0: Isso é uma coisa que eu, que eu não gosto tanto no jogo, assim, que é...
2: Gasta muito recurso pra abrir as portas.
0: Ga não, gasta, gasta Gasta muito recurso, bastante. e é um
2: recurso caro.
0: Mas o lance é, eu não sei como que você fez o seu personagem, Rafael Eu vi, assim, é, tem a opção de ser... Um stealth barra hacker tecnomancer aqui, eu quero ser esse personagem. Então eu botei todos os meus pontos em, ha em stealth, hack e coisas tecnológicas e zero pontos em, em tirinho e vitalidade, etc. Você é o nerdão espacial, nerdão do espaço.
2: Mas assim, você tirou os pontos dos outras coisas? Não. Então, eu tirei o ponto de força é. e deixei, tipo, força menos um... E aí, deixei deck 1, e aí, inteligência no máximo, e coisa rápida, porque eu também queria ser um hacker. Eu queria então... ser um engenheiro, que você pode escolher uma história sim, né, no sim, comecinho do seu personagem. É. Meu personagem vai ser um engenheiro.
3: Dá pra você fazer igual Fallout, que tipo, você deixa tudo em lab, assim, no máximo? Você pode fazer porque isso. Porque eu já falo de já jogo assim. Eu ponho então, tudo, tudo lábias. Assim. Eu acho maravilhoso isso.
2: É, só que assim, a, isso você consegue resolver dilemas da história. Assim, é, então, você, né, no, no dia a
0: dia você vai encontrando os bichos no meio do, do negócio. Não, tudo bem, não tem, como tem você bicho. conversar. Mas o lance, é, eu, isso que pra mim é ruim, porque se você decidir jogar assim, você vai ter que deixar de pegar certas quests e você vai ter que explorar o mundo de uma forma bem diferente. Porque você, enquanto... vai,
2: ter que, você vai ter que confiar muito mais nos seus companheiros. É. Né, no seus companheiros. Eles vão lutar muito mais do que você. E aí você pode investir em pontos pra eles caírem mais fortes e pra quando eles lutarem, eles te darem mais
0: XP do que o normal. Sim. Pode crer. Essa dinâmica no começo me pareceu meio estranha, assim, porque ele ainda tava me mandando pra quests de combate, mesmo quests principais, assim. Né, por exemplo, sei lá, tem quests pra essa quest principal que você vai ter que enfrentar sei lá, robôs e, e outros, outros inimigos que, porra, não tinha ponto pra isso. Eu, eu fui tendo que adaptar meu personagem com o tempo, pra eu poder lidar. No começo do jogo, e que eu comecei no hard, porque o Heitor falou que era mais legal no hard. Eu
2: comecei no hard também e com menos um ponto de força. É, no começo tava aí, muito difícil. Então, tava muito difícil, eu deixei normal de novo. Porque <risos> quando você bota menos um de força, aquela sua visão de câmera lenta, Sim. porque ele tem uma visão, tipo, o Fallout tem aquela visão que tudo para, o Vats. E, uhum. e você mira, né, numa parte do personagem. Sim. Nesse jogo, você tem uma uma visão de câmera lenta, em que tudo fica em câmera lenta e aí você pode mirar em partes do corpo também, mas você que vai com é. a mira, assim, certinho, E aí é, é que nem
0: em Fallout que você pode aleijar, né, que eles chamam, Isso. tipo, é, arrancar a perna, é, tipo, cegar, se você mira na, na cabeça, você pode cegar o personagem.
2: Então, como eu tava com menos um de força, é, essa habilidade minha é uma, é uma bosta, é um lixo. É. Ela dura tipo, um segundo e eu sou super lerdo, ela, ela tem um monte de penalidade.
0: É, no, Cara, no seja era é. assim também. Então eu, 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 eu a perguntaram ali: tem como resolver tudo no diálogo evitando confronto? Não tem. Isso eu achei meio triste, porque o que eu ouvia fa falar de Fallout New Vegas, sem ter jogado Fallout New Vegas, era: não, você não precisa matar ninguém no jogo, você pode zerar conversando com o vilão. E, tipo, talvez nesse você possa zerar conversando com o vilão também. Mas eu achei muito difícil evitar combate no geral nesse jogo, assim. É, especialmente nesse começo, e eu acabei tendo que adaptar meu personagem. E Mas o assim... self, por exemplo, ele é meio que inexistente no começo. Depois que você sai desse primeiro planeta, você ganha aquela cloak, né? Aquela... É... é uma, uma parada que... É um, uma cloaca holográfica que te faz parecer com...
2: É a capa do Harry Potter.
0: É, tipo a capa do Harry Potter, só que não. Só que não, porque não te deixa invisível, né? <risos> te deixa com a aparência de outro... É a máscara do Missão Impossível High Tech. É, é a trocar de roupa no ritmo. Isso, troca de roupa no ritmo. Que se alguém te observar de perto, ou se você fizer coisas estranhas, ele descobre, mas de modo geral você consegue passar. Com o tempo que você vai liberando mais habilidades, vai ficando... O stealth vai começando a existir. Porque nesse começo não existe. Não tem, tipo, nem... Por exemplo, você chegou atrás do inimigo... Você não tem nenhum ataque que dá mais dano de uhum. Se você atacar ele sem ele te ver Não tem um prompt pra você abater Não tem um, um crítico Tem uma pergunta muito importante de fazer
3: hum. Você consegue roubar pessoas nesse
0: jogo? Só depois de upgradear Você consegue
3: colocar itens no bolso da pessoa? Não sei porque eu ainda não eu Upgradeei acho não. Eu, eu preciso, acho... eu preciso hum. que vocês averiguem Se é possível Colocar uma granada viva no bolso da pessoa que você vai roubar. <risos> seria maravilhoso. É só isso que é
0: importante saber. É, eu acho que nesse não tem como roubar as pessoas. Em algum Fallout eu... te dá para fazer dá, isso? Dá. Ah, isso seria legal.
2: A sua habilidade de hacking e inteligência, pelo menos ela aumenta seu dano com armas científicas, não é? Meio que essa habilidade, mesmo que ela seja ela, ela é uma habilidade de diálogo, ela serve no combate, de é, certa mas maneira, Mas assim, o que, eu,
0: o que eu senti também é que... Logo nesse primeiro planeta, a dificuldade toda ela já acabou, assim, mesmo no hard. E mesmo com o meu personagem que começou muito fraco, eu fui upando umas coisinhas, eu fui achando uns equipamentos melhores. E no final eu já tava, né, é, dançando por cima dos cadáveres dos meus inimigos. É isso que eu ouvi das pessoas que jogou, que eu não joguei ele ainda, né? Que é:
1: no hard ele começa difícil, mas logo fica fácil. No normal, ele é fácil o
0: tempo todo. Hum. É.
2: E isso, pra mim, é ok. Porque, assim, eu, então, eu senti eu, que... eu não tava procurando dificuldade quando uh -huh. eu não jogo. Eu... É, pra mim... No, eu quero do jeito imersão. Que
0: ele, do jeito que ele tá atualmente, tá ok. Especialmente porque eu tô mais forte, porque, cara, eu explorei tudo, velho. Esse primeiro mapa, eu fiz tudo o que tinha pra fazer. Uh -huh. E eu espero que é isso que aconteça. Se, tipo, se eu tô indo além do que o jogo me pede... Eu quero tá estar forte. Eu espero que eu esteja além do que o jogo me pede também. Uh -huh. né? E se eu quero ter é, esse desafio, eu vou... Né? Fazer menos do que o jogo me pede
2: Então, uma coisa que eu, eu gosto de jogar Esse tipo de jogo, eu joguei um pouquinho de Fallout Eu gosto bastante de Skyrim, eu gosto de estar tá Dentro do mundinho do jogo, né Mas tem algo que me deixa puto da vida com esse jogo Eu tô jogando no um controle É que o botão de você interagir com as pessoas E conversar, é o mesmo botão de você sacar arma Quando eu tô dentro da cidade Eu não quero tá com a arma sacada É o X É, X? é, é o X ah, do, do, Xbox. do Xbox, é o quadrado Ok, isso. ok quando eu tô dentro de uma cidade, eu não quero tacar a arma sacada o tempo todo. Eu acho estranho, sabe? Uhum. Eu quero guardar. Aí eu guardo a arma, que é segurar o X. Aí eu vou conversar com alguém, é X. E aí X é o botão de sacar a arma. Então, eu falo com a pessoa e imediatamente aponta a arma na cara dela. E aí, fulano? Assim, pra como mim... Como é... é que você tá? Eu acho que me tira... Eu, eu fico um pouco incomodado. Pra mim, isso só me incomoda se o jogo reage a isso. Como ele
0: não reage... Ah, mas não sei. Eu não gosto. É porque Eu, eu... eu queria que fosse outro botão. Ah, você... Rafa, você sabe que jogo que você gosta muito? Uhum. Red Dead Redemption 2. Red Dead, ele reage a isso. Esse jogo tá cagando se você tá com a arma na cara do inimigo ou não, do, do personagem ou não. Uhum. É. <risos> e agora, será que devo jogar Red Dead? Agora que tem tá indo
1: pra PC, é, fica é. aí o mistério. O bom desse jogo é que falaram que tem umas 20 e poucas horas só.
0: É, então, ele é, ele é curtinho. Eu, eu sinto que eu tô depois da metade dele já. Não, tem... você
2: acabou de chegar no primeiro planeta. Você acha que já tá depois da metade? Sim,
0: é porque eu vou ficar bastante tempo aqui, pelo visto.
2: Ah, hum.
3: Mas é um jogo que tem vários sinais...
2: Imagino que sim, ah, né? imagino que sim. Imagino Porque, que tipo, sim.
3: Falo, acho que você tem normalmente tem vários sinais possíveis, Não. dependendo das, das escolhas que você toma na sua aventura.
2: Mas Não. tem muitas escolhas.
3: Muitas escolhas.
2: Não, e aí o que, que ele parece com mais effect é que você pega com companheiros que vão pra sua nave, que ficam lá no quartinho deles, e você pode conversar com eles e avançar nas historinhas deles pessoais, entendeu? Uhum. Então eles têm quests e coisas que eles ah, querem é fazer e você vai ajudando eles e... Tem cena, mais
0: cena de sexo esquisita? Não Ai, tem romance. Não tem romance. Filhos é, da puta. Mas é o, muito difícil. É, e também tem aquele lance que os, os companheiros que vão com você, é, eles vão comentar coisas específicas né, que eles veem ao longo da missão, né? Ah, e, legal. E eles vão dar o pitaco deles e vão dar o, as opiniões deles é, e aquilo vai... E vai ter eventualmente as é, loyalty missions, onde você vai legal. fazer missões pra eles, pra é, né, liberar o full potencial deles, então tem isso.
2: É, eu queria que desse pra você ver melhor o seu personagem, assim.
0: É, só na, algum no menu, momento, né? Você só
2: vê ele no menu. Eu, eu fiquei, um... fiquei criando um personagem semi-bonito, porque é bem difícil criar alguém bonito nesse jogo. Ah, mas, eu, assim, fiz olha, um, eu fiz um Todo rapaz mundo bonito. tem a
0: cara torta, é, é absurdo. É, é o ser humano no espaço, é. né? O espaço distorce a, é, a é, do
2: São do os dele. anos que você passou congelado no jogo. Isso.
0: É, mas tô gostando, tô gostando bastante, The Outer Worlds uh, Me surpreendeu. Bastante. tô gostando bastante. Me surpreendeu, não achei que fosse gostar tanto quanto estou gostando. E aí, olha só, eu, em paralelo a The Outer Worlds, estou jogando um jogo que tem grandes similaridades a The Outer Worlds, porque ele é um computer RPG, né? Um CRPG que tem muitas questões aí de luta de classe. Esse, se alguém disser que ele não é político, aí sim, é, eu vou rir na cara dessa pessoa, que é o Disco Elysium, que é um jogo independente que segue aí nos moldes, dizem, porque eu nunca joguei de Planescape Torment, que é um jogo é, muito elogiado pelo, pelos jogadores de, de, de RPG de computadores, porque o lance dele é, é isso, assim, é você ter um personagem que vai se moldar a partir das suas decisões, né? No, no caso, como o, o, o The Outer Worlds, as decisões que você toma, elas meio que moldam o mundo, né? Elas meio que você decide os rumos do mundo ou das pessoas nesse mundo. No disco Elysium, as decisões moldam você. Elas moldam o mundo também, mas elas mais moldam você. E todas, tudo que você faz no jogo é um, um passo a mais pra você construir esse personagem. Vou dar uma, 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 uma pincelada na premissa do jogo que é muito interessante, que é assim. Ele é um jogo de visão de cima isométrica, assim como esses RPGs dessa época que você começa criando ou escolhendo um arquétipo para o seu personagem. Você escolhe se ele vai ser um pensador, um cara de, de sentimentos ou um cara de fisicalidade. De, de ou então você pode, uma quarta opção que você vai realmente distribuir esses pontos. E, esses pontos eles são distribuídos em quatro características principais, cada uma dessas com... Eu acho que quatro ou cinco, talvez seis. Acho que seis é, habilidades, né, é, é, entre cada uma delas. Por exemplo, você tem uma habilidade de físico mais de, de força bruta, uma habilidade de força que tem mais a ver com destreza, tipo movimentação, é, coisas mais é, precisas de movimentos mais precisos. E você tem uma habilidade de inteligência é, científica e uma habilidade de inteligência é, de inteligência emocional, digamos. E em cada uma dessas tem é, seis, eu acho, habilidades, sub que você pode ir upando ao longo do jogo, né? Você escolhe isso e você começa com o seu personagem acordando de uma bebedeira muito hardcore, assim. Ele acorda de cueca no, no, no quarto de hotel dele e você vai descobrindo aos poucos que ele é um policial que perdeu completamente toda a memória de basicamente tudo quando você começa o jogo, É né? uma premissa bem, bem comum, né? É história é, é Bem clichê. Aos poucos você vai descobrindo qual que é a dele, né? Que ele foi mandado para essa cidade onde aconteceu um assassinato, ele foi enviado para investigar esse assassinato e alguma coisa aconteceu, ele tá lá uma semana mais ou menos, alguma coisa aconteceu que ele não fez isso. Ele gastou todo o dinheiro da missão, digamos, para beber e ser louco... E ele não fez nada sobre o caso. Tanto é que o cadáver, ele foi é, aparentemente linchado e pendurado numa árvore. E ele ainda tá lá, apodrecendo, pendurado na árvore. Ninguém tirou a porra do cadáver da árvore. Depois dessa uma semana, mandam um parceiro pra te ajudar pra, sei lá, ver o que, que tá acontecendo. E ele fica chocado. que Tipo, cara, mas você não fez nada? O que, que tá acontecendo? E, e você acorda, né, sem memória. Então ele tem um pouco de se beber não um case Porque... É muito isso, assim, o, o, a cidade, ela meio que te conhece, ela lembra de coisas que você fez, e você, conversando com as pessoas, elas vão te contar sobre coisas que você fez e a pessoa que você era. Só que, pro jogador, você meio que tá construindo esse, essa tábula rasa, né, esse personagem praticamente do zero e decidindo quem ele é, até, sabe, tipo... Será que ele quer ser ainda um investigador? Será que ele quer ser um policial? Será que isso é algo que ele, que ele gosta de ser? Por que, que ele era? Por quem ele era isso, né? Ele tem alguém para quem voltar? Como diria a música do Mulan? Você é, não sabe. Você vai, vai descobrindo isso à medida que vai é, desenrolar a história. E o jogo ele se diverte muito com isso no começo. E o, o lance de você estar tá encontrando esse parceiro seu que está cobrando coisas de você da missão e você não tem. Ideia do que ele tá falando rende momentos muito engraçados. O jogo ele é bem engraçado, ele tem bastante humor. Mais até do que o Outer Worlds. Ele tem momentos realmente de você gargalhar, de você o que tá acontecendo. Eu achei que ele ia ser super sério. Não, ele é muito engraçado. Esse cara ele começa a perguntar assim: tá, mas você marcou a entrevista, né, com os suspeitos? E você, tipo, sim, você pode responder nas mais opções. claro, ou. Você pode dar de cara que eu falo, não, cara, eu não lembro de absolutamente nada. Ou você pode tentar mantendo as aparências de que não, lembro. O cadáver, você tirou da, da, da coisa. É, então, eu que eu não, né? Eu não gosto muito de cadáver, né? Então tá, tá lá ainda e tal. Então você pode tentar le, levando isso. Eu fui levando até um certo momento que eu falei, cara. Eu não, não lembro de nada, sabe? E ele fica puto, porque hum. tipo, caralho, por que você não me falou antes? E aí você pode começar uma quest com ele pra ele te contar das coisas e explicar como as coisas funcionam, o que tá acontecendo. E isso tudo é muito fluído, como que vai sendo é, incorporado e as reações desses personagens ao, ao tipo de atitude que você toma. É impressionante porque eu nunca tinha visto um jogo, e isso se deve ao jeito como o jogo é feito, que tivesse reações tão profundas ao que você faz ou deixa de fazer. É claro que eu já vi momentos do jogo que isso é meio quebrado, onde ah, alguém fala alguma coisa pra mim que eu já fiz antes, e o personagem reage com surpresa. Não tem memória boa, né, É, também tem isso. Mas, de modo geral, é um dos... dos Jogos que fazem isso de uma forma mais impressionante que eu já vi. Mas um dos motivos que eu tava vendo que ele consegue fazer isso é porque o, a área do jogo é bem pequena, né? É, ele se passa basicamente num quarteirão de uma cidade. Hum. E, e, cara, nesse quarteirão de uma cidade ele dura aparentemente umas 60 horas. Então imagina a densidade... Mas 60 horas de jogo? Imagina a densidade desse, desse quarteirão. Meu Deus! É, eu, eu não, eu, né, eu, ou eu, é uma
2: cidade só, que é a cidade interior, é, às vezes. Pequeno. Eu tô
0: com umas 15 horas e ainda, né, tem, nossa, muita coisa para frente, assim. Eu Mas basicamente ele... ainda tô no primeiro dia de jogo, que ele tem uma, uma mecânica de, de passagem de tempo também, e coisas que acontecem na cidade só de noite, ou, por exemplo, coisas que você vai fazer com o seu parceiro, que ele fala assim: tá bom, quando a gente encerrar o expediente, a gente vai num bar e a gente conversa sobre isso, e, né, deixa pra depois. Então, coisas que acontecem desse jeito. Depende do tempo, e eu tô meio que no, no, no expediente do primeiro dia ainda, Nossa. com 15 horas de jogo, então você vai, vai vendo como é, que, como é que as coisas vão desenrolando por aí. Mas aí
2: o, o gameplay
0: dele é só diálogo? É basicamente só diálogo, ele não tem combate, ele não tem um sistema de combate, combates, e conflitos e violências acontecem, mas elas acontecem das mesmas opções que você usa pra Dialogo. dialogar, né? por ah, exemplo, então é uma batalha de rap? É, não tem, até agora, por exemplo, eu não batalhei contra ninguém, mas, por exemplo, eu já tive que, sei lá, dar uns tapas na cara de uma criança muito irritante. E, e aí, pra todas essas ações, você rola um dado, e aí o, o, o dado, ele te, ele te dá, baseado nas suas habilidades, a sua probabilidade de sucesso, e baseado em coisas que você fez antes, por exemplo... Se você entra numa loja, você tem, vamos dizer, 18% de chance de conseguir roubar uma capa de chuva, por exemplo. Se você perguntar pra dona da loja sobre a capa de chuva, essa porcentagem diminui, porque hmm. ela sabe que você tá de olho na capa de chuva, entendeu? Então, coisas que você faz no mundo podem aumentar ou diminuir a sua probabilidade de conseguir é, ou não aquilo. E aí rola o dado, ele te fala sucesso ou fracasso. E o legal é que você pode dar quick save, quick load e ficar tentando até você ter o sucesso. E uhum. eu fiz isso em alguma, alguns momentos. Mas o legal é você deixar fluir. Arcar com as Arcar consequências. Arcar com as consequências. Porque em vários momentos o fracasso... Assim como no RPG que a gente joga com né? No D&D, RPG uhum. de mesa. O fracasso às vezes é muito ou tão interessante quanto o sucesso. Né? Então você acaba... acaba querendo que aconteça mais vezes até o, o fracasso, porque rende situações muito inesperadas e muito, muito engraçadas. Eu, eu gosto dessa
1: ideia do combate eu ser meio que a mesma regra e sistema de todas as outras coisas do jogo, porque incentiva Não. muito mais você ser... Ah, eu quero jogar de lábia. Que nem, que nem você estava falando agora do Worlds, que é... Ah, eu quero jogar de lábia. Ah, mas tem aqueles monstros bucha no caminho de é, tudo então, que eu vou fazer, uh -huh. sabe? Então meio que ele desincentiva... Você é jogar daquela maneira. E esse não, tipo, você escolhe é a maneira que você quer jogar e vai ter benefícios e. malefícios. E malefícios hum. Mas é meio que a mesma coisa pra todos os lados. É, no,
2: no The Otherworld, quando você investe em lab, acho que você também investe em intimidação, é o mesmo atributo, não é? É, e aí no combate e você aí,
0: consegue intimidar, mas ainda é, você tem que aí, interagir tipo, com o combate. É,
2: os inimigos, eles ficam intimidados por você no combate. Mas, tipo, ainda, ainda é o combate.
0: Ainda você tem uhum. que combater de alguma é. maneira, sabe? Uhum. O, o, e, e assim, o, o, a coisa mais interessante desse jogo, tem duas coisas que ele faz que isso eu nunca tinha visto, eu acho que é a primeira vez que foi feito, na história dos videogames, nunca vi. Talvez alguém... Me fala que no a gente já era assim. Talvez eu deveria jogar Planescape Caption, a gente vai saber. É, que eu achei genial, é maravilhoso, é que todas essas suas habilidades, vamos dizer, mais de 20 habilidades, né, skills que você tem, que você pode... Que seriam, por exemplo, no D&D, destreza, Força, inteligência, sabedoria... Isso no Planescape Torment? Não, nesse jogo. No Disco Elysium? No Disco Todas essas habilidades... Elas são representadas no mundo como personagens. Personagens que falam com você. Você conversa com essas habilidades. Então, por exemplo... No D&D, se eu tô... Numa sala antiga Com quadros na parede e tal Eu vou lá e eu posso rolar a história, por exemplo E aí o mestre vai me falar Olha, você sabe que esses quadros foram pintados Por Chica da Silva Em 1814 Nesse jogo isso acontece Para todas essas habilidades Só que de forma natural Então você está conversando com alguém E essa pessoa fala assim Ah, porque né, a guerra terminou E estamos aqui já há 500 anos Vivendo nesse regime bosta Aí, na mesma aba de diálogos, onde você está tendo diálogo com essa pessoa, aparece lá conhecimento enciclopédico, né, ou enciclopédia. Na verdade, foram 475 anos. Como se fosse um personagem dentro da sua cabeça, intervindo nessa, nessa história, com uma personalidade própria, com um jeito específico de falar, corrigindo a pessoa. E aí você pode decidir se no seu próximo de diálogo, você usa essa informação para corrigir ela também. E liberar novas é, possibilidades de de diálogo a partir daí. É Split. Uma é É muito interessante. E ele tem habilidades que são óbvias, tipo, ah, conhecimento é, enciclopédico, ou sei lá, ele tem uma que é drama, que é a capacidade de você fingir coisas, ou de mentir, ou de detectar mentiras, né? Mas ele tem umas coisas muito estranhas, por exemplo, o que eles chamam de Inland Empire, que é a sua habilidade de... Meio que vê as coisas estranhas do mundo, as coisas meio... Sobrenaturais? Meio sobrenaturais, não sobrenaturais, mas as coisas meio loucas do mundo, assim. Te, te deixa meio em contato com uma parte meio louca, assim, do, da vida. Onde você começa, sei lá... Você vai fazer a autópsia de um cadáver e você conversa com o cadáver. Uhum. Através dessa habilidade. E ele fala de volta? Ele fala com você. Tem momentos que se você investe muito nesse, nesse lado... É, você então... conversa com a sua gravata. Sua gravata, ela se torna um personagem e começa a conversar com Mas você. Mas isso Caralho. é
2: loucura do seu personagem? É, da cabeça dele. Ou tem sobrenatural no jogo?
0: Será que tem? Não sei. Não sei. Mas a, a princípio é da cabeça dele. Você tem coisas, por exemplo, como o eletroquímica, que é uma dessas habilidades, que o seu personagem, ele é um alcoólatra e viciado em drogas de modo geral, né? Não só em álcool. E toda vez que você... Chega perto de bebida ou de drogas... Ou da possibilidade de drogas... Chega o eletroquímico e fala... Oh, que tal, hein? Olha que gostoso. Hum, que gostoso... Você tem alguma coisa melhor para fazer do que dar uma lambidinha nesse... Rum que está escorrendo dessa garrafa hum. jogada no chão nojento? Eu acho que você devia dar uma lambidinha nesse negócio... E cabe a você dialogar com essa habilidade dentro da sua cabeça... Hum. Para rejeitar essa ânsia, né? E óbvio, quanto mais forte está essa habilidade mais você vai ter benefícios dessa de, de usar drogas, que e elas trazem benefícios, como num jogo de RPG é, costuma trazer, e também trazem malefícios, né? Você uhum. vai ter que lidar com o revés disso. E vai se tornar cada vez mais difícil de você fazer isso, quanto mais forte for essa habilidade. As drogas não trazem
2: nenhum benefício, André. Só pra você saber. Tá? As... Pessoas que pra... estão ouvindo o podcast. Fica o
0: aviso. Fica o aviso aqui, no Jogabilidade não... É... O... Não, não eu... endossa o uso de drogas. Não.
1: Se o Rafa fosse furry, seria o Leão do Proer, Não, né? eu...
0: E tem coisas
2: muito oh, O Leão do Proerd é um pouco sexy, né? Se você for bem saber, assim. E pro
0: pessoal que é furry, ele deve ser um ícone. Ah, deve ser. E tem coisas muito mais sutis, assim, por exemplo, como, por exemplo... Sei lá, toda vez que tem, tá rolando uma disputa de, de sindicato contra as empresas nesse mundo, né? Tá tendo uma, uma greve lá e tá tendo uma, uma paralisação da, da rodovia principal da cidade e você né tá tudo bloqueado lá você não consegue passar e tá tendo protesto você pode conversar com a galera do protesto lá tem uns puta de uns racistas escroto que você tem um, um cara de, de frenologia né aquele pessoal que não porque o, 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 o tamanho da minha cabeça é perfeito então eu sou superior e tal você pode dar uma 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 tabefa na cara desse cara é muito Gosto. satisfatório mas enfim toda vez que você vai para esse Pra conversar com essas pessoas você pode meio que se posicionar ideologicamente, né? Você pode até ser um racista, se você quiser. Você pode falar, não, está certo, é isso aí mesmo, né? Tipo, a, né? O tamanho da sua cabeça realmente é uma coisa impressionante. <risos> e eu acho José que é isso. Bento. Eu acho Sim. que é isso que eu vou adotar pra minha vida a partir de agora. E de fato você adota isso pra sua vida, porque quando você tem é, esses saltos lógicos ou essas revelações intelectuais no jogo, isso abre um, um pensamento na sua pasta de pensamentos que são pensamentos que você vai equipar dentro do, da sua cabeça, e você vai trabalhar naquele pensamento meio que no, no fundo da sua mente enquanto você faz outras coisas. Eventualmente, à medida que você vai realizando os pré-requisitos para esse pensamento, ele vai enchendo uma barra, e quando você enche, você meio que internaliza aquele pensamento para você, e não só ele libera... É, é, bônus ou até é, revés em algumas situações como ele abre novas possibilidades de diálogo. então se você internaliza o pensamento racista, ele vai abrir possibilidades de diálogos racistas em outras em outras situações. E aí eu por exemplo, conversando com esse pessoal ou me posicionando a favor dos, do, do, dos grevistas e tal, é, chegou uma hora que eu tava é, numa loja de livro, assim, que foi um. É, até uma das últimas coisas que eu fiz, assim, que foi, achei muito engraçado. Que você entra, né? Tá, tá nevando, né? Tá frio o lugar, e você encontra uma menininha na frente de uma loja de livros chamando clientes, né? Fala, vem pra loja de livros, vem comprar livros e tal. Aí você conversa com ela e falo, não, é, a minha mãe é dona da loja de livros, eu tô aqui, né, só atraindo clientes e tal. E aí você, tipo, isso não é meio errado, não? Ela, não, que isso, eu faço com o maior prazer, né? Pra ajudar minha mãe e tal. Aí você entra na loja de livro e, tipo, uma das primeiras opções de diálogo que você fala, que você pode dizer pra ela é eu vim pra acabar com o livre-mercado e acabar com a, o trabalho infantil nessa bosta. E sem eu falei isso. E ela, ah, que, que, que absurdo, é só minha filha me ajudando, não sei o que lá. E quando eu encerrei isso, veio... Deixa eu ver que eu anotei qual que foi. É, foi, foi a habilidade da retórica, veio falar comigo, falou... Oh, psiu, psiu, que tal se a gente criar o comunismo, hein? e aí ela fala, não, mas peraí o que é esse negócio de comunismo? Você pode perguntar e ela fala, ah, foi um negócio que eles tentaram fazer e deu errado, mas você? Eu tô achando que você é o cara que vai trazer o comunismo e aí você pode internalizar os pensamentos comunistas e realmente trabalhar pra implementar o comunismo e aí você se torna o cara que vai falar sobre o comunismo pra todo mundo. Caralho. E velho, é... isso é maravilhoso, cara, eu nunca vi isso num jogo na minha vida, é assim, é, é incrível e, e, e eu vejo, assim, a lista de pensamentos que você pode internalizar é gigantesca, velho, e, se você, não só pelo fato de que o jogo tá. É, tem muita coisa pela frente, mas pelo fato de que eu, obviamente, não tô explorando todos os caminhos que esse jogo me dá. Que é bom, né? É, é maravilhoso. O
1: Totoro, grande Totoro, ele ganhou. Ganhou não, Ele recebeu o jogo antes do lançamento, né? Uhum. Aí no grupo lá que a gente troca as informações das coisas alguém perguntou,
0: ah vocês já estão jogando de Skyrisio Totoro já terminou e está jogando a segunda vez <risos> antes do jogo lançar é, é não ele é total um jogo que dá vontade de fazer isso porque velho muita possibilidade do que você pode fazer assim é, de, de do que fazer em certas situações e você consegue ver e é um jogo que ele está tão reagindo a tudo que você faz, ao contrário, por exemplo, do, do Outer Worlds, né? Que ele tá cagando se você tá com a arma na mão ou não, por exemplo. Ele tá tão reagindo que você realmente é, recusa certos caminhos porque uma personagem não faria isso. Você tá 100% investido no roleplay. Então, se, tipo, se, se o, o dono lá do... O, o cara da... Do sindicato, ele me pede pra arrombar a casa de alguém e fazer uma parada pra ele. Eu... eu, eu ele, tem até o diálogo interno que fala assim, olha... É difícil, mas talvez seja o único caminho de você conseguir o que você quer. Eu falo, não, não posso. Eu sou um bom policial. Eu tô interpretando esse cara como um bom policial. Se você quiser, você pode interpretar como um péssimo policial, né? Um cara escroto. E aí a sua relação com o seu parceiro vai mudar também a partir disso. E, sabe, você tomar esse tipo de decisões não por uma recompensa, e, e não que esse jogo seja o primeiro a fazer isso, mas do jeito que ele faz eu nunca vi, mas você tá o tempo todo tá tomando essas decisões por roleplay e não por recompensas tangíveis ou por sei lá, um, um bônus de ataque ou mesmo um bônus de narrativa, às vezes não vai ter um bônus de narrativa, mas aquilo é o certo pra você fazer eu lembro, por exemplo, uma quando você vai é, quando você acorda e começa a entender o que tá acontecendo, né, uma das primeiras coisas que você descobre é que você perdeu o seu distintivo, e tipo, caralho isso é muito sério você precisa reportar que você perdeu seu distintivo porque, sei lá porquê até mas é muito sério que você perdeu seu distintivo então você liga pro é, pra central e você vai reportar o distintivo e aí é o, o chefe de polícia falando com você e uns policiais em volta, né, pessoas que você conhece seu parceiro antigo e tal e velho, eles te descascam na zoeira, velho, eles começam a rir e começam a te zoar aí o cara fala assim ah, e a pergunta pra ele. Qual é a próxima coisa? Será que ele perdeu a arma também? E aí você gela, porque você percebe que você é. perdeu a arma também. E, velho, e, e aí, o meu desespero naquela hora era de fazer, de alguma forma, eles acreditarem que eu não perdi a minha arma. E você pode perguntar pro, pro tentar cochichar pro seu parceiro: como é que é a arma? Descreve ela pra mim e aí pra eu poder descrever pra eles falar que eu tô com a arma. E, e outras coisas, você pode inventar que você tá com a arma e tal. E aí, obviamente, tem uma rolagem pra você ver se você consegue ou não é, inventar que você tá com a arma. Eu falhei na rolagem, uhum. todo mundo descobriu que eu tinha perdido a arma, riram muito mais de mim ainda. E nesse momento o desespero é tipo, cara, eu não quero ser zoado, sabe? <risos> Esse é, é O que tá em jogo é eu ser zoado ou não pelos meus é, colegas. E, cara, é muito, muito legal. Eu tô amando, eu tô apaixonado pelo jogo. Ele é muito pesado em, em diálogos, né? Ele é muito pesado em... É, texto, a maior parte do jogo você vai estar tá lendo texto, são textos densos, é, né? a boa parte da duração do jogo é isso, ele tem, um fora do, do, do diálogo, ele tem um gameplay de point and click, basicamente, né? você clica onde você quer ir, você interage com objetos no cenário, tem coisas, por exemplo, ah, tem uma caixa trancada, então você equipa um, um pé de cabra é, e... E você abre a caixa, tem lugares escuros, por exemplo, que você tem que equipar uma lanterna. E aí o ponteiro do mouse você aponta pra onde você quer iluminar e tal. Então, as coisas assim, mais real time, né? Mas, de modo geral, a maior parte do jogo, a parte mais interessante do jogo, vai se dar por texto. Boa parte sem dublagem, que é nisso que eles conseguem fazer tanto texto e tantas Sim. possibilidades, né? É, é meio que assim: <coughs> se você encontra um novo personagem, os primeiros, vamos dizer, 5 a 10 frases dele, dependendo do quão importante ele é, vão ser dubladas. O resto todo vai ser não dublado. E eu acho que é super válido. Eu acho que é um jeito inteligente de abordar isso pela escala do jogo e pelo é, né, orçamento que eles tinham. Que você vê que eu, eu, é um jogo que eu gosto muito do estilo de arte dele, é, mas é simples. Ele é visualmente simples. Assim, as texturas não são super elaboradas, a iluminação não é maravilhosa. Ele tem umas artes que eu acho incríveis, assim, de retratos de, de personagens, ou a, as artes que estampam os pensamentos que você pode ter. né é, são todas muito expressivas, assim, lembra um pouco uma coisa meio Giger, né, o cara do Alien, e, e é muito da hora, mas ele, ele é visualmente simples. E é um jogo que, de um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar, de um cara que aparentemente está trabalhando, não no jogo em si, mas no conceito, na história, nesse mundo, há 15 anos já. Cara, não faz é, sentido? É um jogo, é um mundo muito, muito interessante com muita história né é um mundo que não é o nosso né é, ele tem muitas muitas referências ao nosso mundo essa cidade que você tá é claramente alguma referência tipo é, inspi é inspirada em alguma coisa francesa né porque tem muita coisa com nomes franceses e, e arquitetura e tudo mais bem europeia assim mas não é o nosso mundo né então quando ele vai referenciar povos asiáticos né ele referencia com outros nomes e é, coisas desse tipo eu tô apaixonado. Disco Elysium é só para PC, eu até consigo imaginar ele funcionando em console, acho que teria como, então, mas... só muito diálogo, então... é ent eu, eu... Mobile, até mobile. Mobile funcionaria, sim. Teria que ver... é Porque o texto é muito pequenininho, eu teria que dar uma, um up nessa interface aí. Mas eu preciso muito de voltar pra jogar esse jogo. É tudo que eu quero fazer na minha vida. E eu sim, o Duarte disse ali, eu tenho... você tem que jogar Planescape Torment. Eu quero. Quero sim. E é isso. Esse foi... Mais um Vértice, é, lembrando, camisetas. Verdade! Camiseta. camiseta. Lembrando, pesquisa. Pesquisa! Tudo isso nos links desse links. podcast. É, Preencham a nossa pesquisa para ajudar a gente a saber quem é você. Compre as nossas camisetas para você estampar nos seus, nos seus peitos é, essas artes bonitas. Na sua costela quebrada. Na sua costela <risos> quebrada essa arte bonita. E seja bem-vindo novamente, tem Gumaru! Êêê! Muito obrigado, um prazer estar Agora com Agora a gente vai comer um hambúrguer, tenho porque eu tô com bastante yes, fome Yes, finalmente Enquanto ele não chega, eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Xuxi
2: Eu sou o Rafael Hambúrguer
0: <risos> E eu sou o Fernando Muncioni E até a próxima Tchau, tchau